2: Sinal da Rádio Bandeirantes marcou 9 horas, temperatura em Porto Alegre, 15 graus e 7 décimos, muito bom dia, eu sou Osiris Marins ao lado do Guilherme Macalossi, do Sérgio Stock, da Central Band de Jornalismo, estamos abrindo o Jornal Gente com informação, análise, Projeção dos fatos que mexem com a sua vida Em primeiro lugar em FM 94,9 Aplicativo Band Rádios baixo aplicativo Band Rádios Nos ouça em qualquer parte do mundo No seu celular, live no Youtube Canal Band R.S. Nossa sonoplastia do Mário Almeida Produção e edição da Luísa Schirmer Central técnica do Norival Santos A coordenação de redação do Vicente Medeiros Equipe que faz o Jornal Gente E a Rádio Bandeirantes para você Início do dia com a operação das forças públicas, com remoção de presos, uh, líderes de facções aqui no Estado, para fora do Estado, para unidades prisionais federais. né? E também temos uma tragédia em Arroio dos Ratos, com um incêndio que vitimou cinco pessoas, uh, duas crianças. né? A gente tem o um chamado aí do Jean Costa, que está acompanhando justamente a operação né, de deslocamento Uh, já estão no ar, digamos assim Já foram embarcados no aeronave da, da Polícia Federal Líderes de facções que estão removidos aqui do Estado Jean Costa, bom dia
3: Bom dia, Osiris. Bom dia a todos. Ação Integrada das Forças de Segurança Estadual e Federal está transferindo 13 detentos de alta periculosidade e apontados como líderes de facções criminosas gaúchas para presídios federais nesta quinta-feira. Estes presos transferidos também são suspeitos de envolvimento na nova onda de violência provocada pela guerra entre grupos rivais aqui na capital. Eles estavam na Penitenciária de Alta Segurança de Charqueadas e na Penitenciária Modulada Estadual de Charqueadas. Segundo o próprio governo do estado, eles irão para presídios federais em Campo Grande, Mossoró e Porto Velho. O embarque destes criminosos ocorre a partir das 10 horas e 20 minutos no Aeroporto Internacional Salgado Filho. Segundo a polícia, estes homens são líderes de quatro facções diferentes, sendo uma delas, ou seja, criada dentro de prisões de Porto Alegre. Outros grupos criminosos aos quais os presos fazem parte são da Vila Bom Jesus, Vila Cruzeiro e também do Vale dos Sinos. A nova onda de confrontos entre facções deixou ao menos 29 pessoas mortas e outras 42 feridas dentro Desde o final de junho aqui na cidade Esse conflito que acabou se intensificando ao longo do último mês de agosto E também neste mês de setembro Entre março e abril deste ano Quando nós registramos aquela primeira onda de violência Foram 24 mortes registradas E claro, ainda outros tantos feridos Essa por sinal, Osiris, é a primeira operação Que os agentes penitenciários estão utilizando Aquelas câmeras corporais que foram entregues pelo governo do Sim. estado A SUSEP no final do mês passado A ação é uma continuação direta da operação Império da Lei Que teve outras etapas de flagrante Deflagradas entre 2020 e 2021 contra outros 34 líderes de grupos criminosos acabaram sendo enviados para o sistema penitenciário federal. Ao todo, 47 presos gaúchos foram transferidos para presídios federais entre 2020, até mesmo esta etapa que foi deflagrada hoje, viu Osiris? Tá
2: certo, obrigado Gian, que permanece acompanhando, depois vai trazer mais informações pra gente. Os o incêndio Arroio dos Ratos, o Eduardo Carvalho tem mais detalhes. Eduardo, bom dia.
4: Bom dia, Osiris, Sérgio, Macalossi, bom, bom dia, dia a todos que nos acompanham aqui no Jornal Gente e na Rádio Bandeirantes. É uma manhã bem triste para o município de Arroio dos Ratos, na região Carbonífera. Cinco pessoas da mesma família morreram após um incêndio ocorrido na tarde de ontem, Osiris. Os bombeiros atenderam essa ocorrência às quatro horas em uma casa na região do bairro Santa Bárbara, na rua Gentil Rodrigues de Lima. Cinco pessoas estavam nessa residência, todos da mesma família. Quando os bombeiros chegaram, a casa estava praticamente destruída por inteiro por conta das chamas. Entre os mortos estão três crianças, uma de um, outra de dois e uma outra de quatro anos de idade. Crianças bem pequenas, Osiris. A idade dos adultos ainda não foi identificada, isso só será feito com o trabalho da perícia, que nesse momento está na casa, nessa manhã de hoje, trabalhando para entender as causas desse incêndio. Ainda não se sabe exatamente como ele começou, mas a hipótese inicial é de que se trate de um incêndio acidental, que não tenha uma origem criminosa. Claro que tudo isso vai ser aprofundado ao longo das investigações da Polícia Civil, o trabalho também do Instituto Geral de Perícias, mas é um caso que choca muito, afinal, foram as cinco pessoas da mesma família e essas três crianças bem pequenas, todas morreram no local, na hora, por conta desse trágico incêndio, Osiris. Assim que nós tivermos atualizações, eu volto aqui na Rádio Bandeirantes, na programação, para atualizar também os nossos ouvintes. Osiris, é contigo aí no estúdio.
2: Obrigado, Eduardo. Nossa solidariedade a todos lá em Arroio dos Ratos, né? Muito triste mesmo, né? Depois a gente vai acompanhar aí o que vai levantar a perícia. 9-6, bom dia, Sérgio Stock.
5: Bom dia, Osiris, Macalossi, bom, bom dia. dia aos nossos ouvintes. Uma tragédia isso de Arroio dos Ratos. E agora a perícia vai apontar o que, que houve, né? Que gerou esse incêndio com cinco vítimas: três crianças e os dois adultos. Provavelmente uma família né? inteira. Né? Mas, Osiris, vamos começar o dia aqui falando de dinheiro porque tem evento, foi anunciado ontem pela Prefeitura de Porto Alegre um reajuste para o, a área azul um reajuste que percentualmente é muito grande sai de R$ 1,15 para R$ 2,00 a cada meia hora de um carro estacionado na rua nessas áreas que são delimitadas pelo conceito de área azul então percentualmente é muito alto embora em valor nominal R$ 2,00 não seja grande coisa né? não paga um cafezinho hoje em alguns lugares da cidade mas o importante é analisar aquilo que a gente vem discutindo aqui há muito tempo, que é um problema para Porto Alegre e para as grandes cidades brasileiras, que é o transporte público. Esse aumento vem para subsidiar o transporte público, que vive uma situação dramática, em função do preço do óleo diesel neste momento, que é uma conjuntura muito complicada, muito difícil, está muito alto o preço do diesel, mas vem se arrastando já há algum tempo. Esse modal de transporte sobre rodas, né, de transporte de ônibus, vem há muito tempo com problemas agravados gravado pela pandemia que reduziu muito o número de passageiros. Mas antes as empresas já vinham enfrentando problemas... Porque a tarifa sempre com essa situação de não acompanhar o preço real, com os subsídios que já vinham sendo mantidos, com as isenções, que agora eram 14 grupos de isenções, caíram para 7, agora no governo Melo, mas mesmo assim ainda há um grupo bastante elevado que não paga a tarifa e obviamente isso vai para o preço cheio. E o trabalhador que vive é, uma penúria, como é, há muito tempo não vivia, em função de tudo que a gente vê, que vem acontecendo nos últimos tempos, uma tarifa de R$ 4 reais e oitenta centavos, realmente é pesada. Agora, o que preocupa aí, não é que tenha, não é, é, não ter um subsídio, uma forma de financiar o transporte público para que possa ser mantida a tarifa nesse patamar de quatro e oitenta. O que preocupa é que nós não temos uma solução. E isso é uma tributação indireta. Isso é uma forma de penalizar uma parte da sociedade, agora o usuário de carro, de eh, veículos que circulam no dia a dia e precisam estacionar em algum lugar, com um preço que, chegando a R$ 8,00, que vai ser o preço máximo, muito próximo de um estacionamento privado, né, tem lugares que não aumentaram o preço nos estacionamentos privados, porque também diminuiu o movimento, também estão passando por um período muito difícil de recuperação daqueles níveis de faturamento anteriores à pandemia. Então, é uma forma de penalizar uma sociedade, penalizar uma parte da sociedade para resolver o problema de outro. Sem problemas, o usuário de carro, o dono de um carro, certamente tem mais recurso do que o trabalhador ou a pessoa que está desempregada e precisa usar ônibus. O problema é que não é uma solução. É mais um remendo e a gente não tem uma solução definitiva, não tem uma perspectiva de solução para o transporte público em Porto Alegre, que é um transporte baseado unicamente em ônibus um transporte que está envelhecido, isso é um conceito no mundo inteiro, nas grandes cidades praticamente o ônibus é o último modal lá, o menos utilizado, aquele que é uma alternativa, aqui é o principal. Então não tem uma perspectiva de barateamento, porque o diesel continua caro, a manutenção é cara, a mão de obra precisa ser mantida, as linhas precisam ser mantidas, então não vai baratear. Se não vai baratear, como é que nós vamos resolver o problema da tarifa para que possam as empresas estar saudáveis e prestar um serviço de qualidade sem que seja a todo momento necessário criar uma forma de subsídio, como agora está se prevendo no aumento da tarifa da área azul a partir do dia 20 de outubro, que é um percentual gigantesco, embora em valores nominais sejam mais baratos do que um estacionamento privado. E quero aproveitar para saudar também hoje todos os clientes. Todos nós, né? Hoje é o dia do cliente. Mandar um abraço para todos os nossos clientes, são parceiros aqui do Jornal Gente, e para todas aquelas pessoas que consomem alguma coisa, que compram algum serviço, algum produto. Ou seja, todos nós, né? Estamos sempre consumindo. A corda acorda de manhã já está consumindo, né? Sim, Acendeu é a na rua, área azul, toda... tu tá abriu consumindo. a torneira, estacionou o carro na área azul. É, é uma forma de consumo. Somos clientes é. em todo momento, somos todos nós. Então, um abraço para todos os clientes. 9 11, saudação aos clientes, né? E... Mas vou dizer, eu
2: ainda prefiro a área azul do que o pedágio urbano, hein? Porque daqui a pouco a gente vai ter vão vai acabar criando pedágio urbano para poder subsidiar a tarifa
5: de o ônibus. O conceito de área azul é bom. Os Sim. subsídios remendos é. para o transporte é. coletivo é que é o ponto que a gente é. tem que achar uma solução definitiva. Bom dia, Macalossi.
6: Bom dia, Osiris. Bom dia, Sérgio, público da Rádio Bandeirantes, e que faz o jornal, gente. Agora tem um ponto aqui, né? Que é a seguinte questão. Sim. É bem provável que você tenha uma situação em que as pessoas sejam, digamos, tenham mais recursos quem possui carro do que quem anda de ônibus. Mas será que tem tanto recurso a ponto de bancar aumentos como esse? Porque a maior parte da população de classe média brasileira ganha muito mal. Né? Ganha dois, três mil reais quando muito. Então, nós não estamos a falar de pessoas necessariamente ricas. Elas também têm... Um as suas contas a pagar. Então nós temos aí né, uma situação em que você está fazendo uma transferência de renda entre quem não tem muitas condições para quem tem menos condições ainda, bancando um subsídio cruzado, que é o que nós estamos vendo hoje de maneira a é, sustentar um modelo que está naturalmente falido. Rapidamente, ontem a Assembleia Legislativa recebeu a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2023, a queda na nossa arrecadação do Rio Grande do Sul vai ser de 4,4 bilhões, é o que está estimado no texto. Com isso, se fez um reajuste em relação à meta fiscal do Estado. Nós vamos ter um déficit de 3,7 bilhões. Vamos ter que correr atrás desse prejuízo. E teremos, obviamente, de requisitar recursos à União por conta das compensações em virtude da PEC dos combustíveis, que foi aprovada tabelando ICMS, fazendo com que diminuísse aí o valor arrecadado através desse tributo. É, Nenhuma surpresa, né? Já, já,
2: o próprio governador já tinha antecipado alguma coisa para nós né, a respeito disso. 9,12, vamos à mobilidade urbana.
0: Serviço Bandeirantes. Repórter Aéreo.
2: Vamos ao trânsito, capital e eixo metropolitano, o melhor caminho na hora do Rush, na parceria Band btn Jorge Bittencourt.
7: Colorado, a Estrela Bet apostou na tua paixão. Acesse estrelabet.com.br e conheça a nova patrocinadora do Esporte Clube Internacional. Muito bom dia, Osiris, e a todos aqui no Jornal Gente. Nessa quinta-feira, movimentação intensa nos acessos à capital pela Zona Norte e também nas rodovias. Pela BR-116, principalmente em São Leopoldo e em Canoas, no sentido capital. E na RS-122, em acidente grave, em atendimento agora pelos bombeiros, causando bloqueio entre São Sebastião do Caí e Bom Princípio. O movimento também é intenso na RS-240, onde mais cedo dois carros bateram sem feridos, mas com bloqueio parcial entre Portão e São Leopoldo. Colorado, a Estrela Bet apostou na tua paixão. Acesse estrelabet.com.br e conheça a nova patrocinadora do Esporte Clube Internacional, Osiris.
2: Obrigado, Jorge. Agora vamos ao metrô de
0: superfície, aeroportos e previsão do tempo. Serviço Bandeirantes
8: O aeroporto internacional Salgado Filho segue aberto para pousos e decolagens, operando visualmente nesta quinta-feira, dentre partidas e chegadas programadas até a meia-noite, há um atraso e nenhum cancelamento. Serviço da Trens também operam normalmente, há trens a cada 12 minutos em ambos os sentidos. Com as informações do aeroporto e da Trens Gilberto Echaure.
0: Serviço Bandeirantes. Previsão do Tempo. 9h15 vai
2: marcar o sinal. Central Band de Informações do Tempo. Vamos com a Luísa Schirmer. Bom dia.
9: Bom dia, Osiris, bom dia a todos. Nesta quinta-feira, a circulação de um ciclone extra-tropical na costa da região sul do Rio Grande do Sul aumenta as áreas de instabilidade em todo o estado. Por isso, podem ocorrer pancadas isoladas de chuva no noroeste, no norte, na serra, na região metropolitana de Porto Alegre e também no litoral norte. Já na região sul, a previsão é de chuvisco no decorrer do dia. Mas, nas outras regiões, o tempo deve ficar firme, com o sol entre nuvens. A união entre vento forte e temperaturas baixas provoca uma sensação térmica mais gelada. Em Porto Alegre, previsão de chuva intercalada com períodos de tempo nublado, mínima de 13 e máxima de 18 graus na capital dos gaúchos. Em Pelotas, no sul, muitas nuvens ao longo do dia, mínima de 10 e máxima de 19 graus. Em Caxias do Sul, na Serra, também períodos de chuva intercalado com nebulosidade, mínima de 10 e máxima de 17 graus. Em Passo Fundo, também, previsão de chuva intercalada com período de tempo nublado, mínima de 8 e máxima de 18 graus. E na região da Campanha, em Bagé, também a nebulosidade predomina ao longo do dia, mínima de 8 e máxima de 18 graus. Na Central Band de Meteorologia, Luísa Schirmer.
2: Obrigado, Luísa. 9h15. Estamos no ar sempre para o Unimédio Porto Alegre. Cuidar de você, seu plano Cicobi crédito Capital em vista com os valores do cooperativismo, uma instituição com 20 anos de credibilidade. Sicob crédito Capital faça parte. E confiança é o que une médicos e pacientes. Cremer, 70 anos, protegendo a boa medicina. Vamos à Conexão Brasília. Vamos a Brasília, nossa Conexão Brasília aqui, 15 graus, 9, 16, sol e nuvens, mais nuvens do que sol. Conexão Brasília para a rede Master Hotéis, cada hotel uma experiência master. Acesse masterhotels.com.br ou você liga o 0800 707 6444, E Cindy Lojas Porto Alegre, a melhor solução para o seu negócio. Bom dia Brasília, bom dia Orengo.
10: Muito bom dia Osiris, Sérgio Macalossi, bom dia a bom todos. Dia. E aqui em Brasília, previsão de chuva hoje, viu? Osiris? Opa, bota 4, o baldinho 3, lá 3, fora né, meu amigo? Depois ah, de quatro meses. Que alívio, hein? Hoje tem aquela coisa assim de chuvas em áreas isoladas, né? Todo mundo querendo morar nessa área isolada aqui em Brasília, porque olha, <risos> tá difícil a coisa, né? Tá difícil. Olha, deu uma
5: pancada hoje de manhã aqui, foi em área isolada, acho que foi metade de Porto Alegre, a gente podia é. mandar pra vocês aí, é, né? Não mas, fez mas falta não é nenhuma essa pancada aí. aqui.
10: <risos> Tão precisando. Agora, Osiris, sabe que aqui em Brasília tá todo mundo de lupa olhando o orçamento, aí um corre-corre pra refazer um... Vai faltar, ou... né, amigo? É, para recompor um corte aí, porque pegou muito mal. É, corte da farmácia popular, né? Do presidente Jair Bolsonaro, na campanha. É, e teve uma ordem do presidente direta ao ministro Paulo Guedes. E a ordem foi a seguinte, olha, recompõe urgentemente essa história aí do farmácia popular. Por quê? Por quê? Porque o orçamento, para o ano que vem, ele já está encaminhado aqui para o Congresso, aquele projeto de lei orçamentária, é, e esse projeto vai ser votado no fim do ano. Só que o governo sempre indica as balizas, aí dá os parâmetros, né, fala onde vai ter corte, onde vai ter aumento, né, qual, qual vai ser o investimento público. E é o atual governo que faz isso. É um orçamento para o ano que vem, para o próximo presidente, seja o presidente reeleito, seja um novo presidente, mas... Tudo indicação para o ano que vem. E aí foram verificar ali, é uma reportagem do Jornal Estado de São Paulo, que olhou com lupa o orçamento do farmácia popular. O que, que aponta é, esse cálculo? Um corte de 60%. O orçamento do farmácia popular para este ano está em 2 bilhões de reais. Para o ano que vem, 800 milhões de reais. Um corte muito significativo para um programa que ele visa levar medicamento às pessoas. Né? Inclusive aqueles medicamentos de uso contínuo para diabéticos, hipertensos, até fralda geriátrica Para onde é que foi esse dinheiro, Orenco? esse é o ponto foi orçamento, pro orçamento secreto? secreto ai né? meu foi para o rp9 emendas do relator aquela polêmica toda sabe os eles quanto a gente entrevistou aqui a candidata ao senado né? ex ministra do governo Flávia Arruda que inclusive lidera as pesquisas aqui em Brasília e ela foi presidente da comissão do orçamento né? a primeira mulher a presidir a comissão e ela participou dessas discussões sobre o RP9, sobre a, o orçamento secreto, e ela é uma das parlamentares que vem a público hoje para criticar isso, para dizer que olha, isso tem que ser revisto, falta transparência. E você veja, né, é uma ministra do governo, aliada do governo, É o a gente olhando os dados do orçamento secreto, quem, re, quem leva prioridade nessas demandas, nessas emendas, realmente são aliados do governo, acabou virando ali uma espécie de balcão de negócios não. lícito, não é ilícito, né? porque foi aprovado no Congresso Nacional, e acaba agradando ali aliados do governo. Mas é uma integrante do governo que ela mesma veio a público para dizer que isso tem que ser revisto, né? até porque pega mal, né? a repercussão é ruim. É,
6: é, relação... transferência de, é literalmente transferência de venda de gente pobre para parlamentar e é senador rico.
10: É, esse é o ponto, né, Macalossi? Você né? sempre vai ter aquela, aquela justificativa, não, mas veja bem, né? o, o, o parlamentar está indicando obras nos estados, então, na verdade, isso vai, volta para a população, mas a gente sabe que vira barganha política. Quanto da carochinha, né, meu amigo? É, a gente sabe que vira barganha política para agradar lá, curral o eleitoral de parlamentar, é, o problema todo, eles é tirar de uma área essencial. Né? A gente está falando de uma Exatamente, área que precisa é. ter prioridade. É, quando se faz a divisão de dinheiro público, e quando há pouco dinheiro público, a avaliação que tem que ser feita é o seguinte. Olha, onde vai doer menos? Onde, vai, onde vamos ter menos perda? Né? E você tirar de, uma, de um programa que leva medicamento direto às pessoas, obviamente a repercussão vai ser ruim. Né? Então, a ordem do presidente foi muito clara. Olha, refaz isso urgentemente para... Não respingar na campanha eleitoral, porque está é, sendo usado.
5: Orengo, agora um, um olhar político sobre isso, né? Que confusão, né? Porque parece fogo amigo, né? Fazer um corte numa área essencial tão sensível no momento de campanha eleitoral. Quem é que fez essa? Quem é? Por onde passou isso? Obviamente foi o Ministério da Economia, o Ministério é... da Fazenda que faz o corte. É. Mas é. assim, ó, não é. tem um alinhamento nesse Isso momento... é leitura
2: equivocada, porque a farmácia popular é do governo Lula, né? Ou não é o
5: Oren? É,
10: é, um programa que já é, já é, não é
5: do atual governo, né? É.
10: Agora sim, o que que acontece? Né? Pouco dinheiro,
5: pouco então, o recurso. fogo não é tão amigo assim. É. Né?
10: É, na verdade, é, o, em última análise, quem dá canetada final é a Casa Civil. É. Só que olha, olha, olha a confusão, Sérgio. Você toca num ponto aí que é importante, que é de administração pública. Né? Exatamente. O Ministério é. da Saúde tinha já enviado ofícios à Casa Civil, há também o Ministério da Economia alertando sobre o prejuízo, sobre o impacto desse corte. Então tem documentos públicos né, já alertando o que poderia acontecer é, e o programa seria estrangulado se seguisse essa lógica de corte de 60%. Né? Então, há documentos públicos já fazendo esse alerta. É, não era preciso todo esse desgaste. Né? Então, o, a Casa Civil, o Ministério da Economia tinham já conhecimento desse potencial aí de impacto e de prejuízo à campanha até do presidente. Né? Então, a, a, o alerta foi feito. Né? Agora, claro que... Mas... Quando colocam na balança, é, pega lá um alerta técnico do Ministério da Saúde. Do outro lado, tem uma pressão enorme de parlamentares que querem mais recurso para o chamado orçamento secreto. O que acaba pesando mais? Né? É a pressão política. Agora, né? o,
6: esse orçamento secreto virou um verdadeiro buraco negro das contas porque ele, ele puxa né, os recursos de tudo que está no orçamento ao redor dele, o orçamento oficial, vai se transformando em orçamento secreto. Agora tem um ponto que eu acho que é importante a gente ter a devida perspectiva, porque a, a nova presidente do Supremo Tribunal Federal, a Rosa Weber, foi a relatora né, das ações que questionavam o orçamento secreto. Ela fez um voto duríssimo contra o orçamento secreto e isso voltará a ser pauta sobre a sua gestão.
10: E esse é um ponto que é fundamental. Por quê? Porque o orçamento secreto, ele ganhou esse nome porque faltava transparência. Né? Se criou lá uma verba, que não existia, é, que é discricionária, ou seja, quem tem o poder de indicação é o relator. Então, hoje, o relator do orçamento, ele tem mais poder que o presidente da República. Uma coisa impressionante. Né? Hoje, é o Marcelo Castro. É, ele indica... Qual é o parlamentar, qual é a demanda que vai ser atendida? É algo que é decisão dele uma espécie de decreto Não, monárquico. O cara é ministro? É praticamente, mais do que ministro, é praticamente um imperador. Nossa porque, Senhora! Porque, porque o orçamento secreto. É a monarquia do orçamento secreto. É, é por porque, porque o orçamento secreto tem muito de impositivo. Só falta o al né? É é, é. é, é, tem muito de impositivo. Então, assim, é ele definindo, a verba vai lá para o parlamentar. Que horror por isso! Que esse nome? Mas como é que se
2: instalou isso na República, Olha? Ah,
10: Aprovado, né? Aprovado é? né? E essa é uma crítica que é feita muito aqui, por quê? Porque isso, isso muda um pouco o sistema de pesos e contrapesos, porque o orçamento ele sempre foi usado como barganha política entre o executivo e o legislativo. Mas quando o presidente, né, quando o governo federal abre mão dessa autonomia e coloca isso sobre algo discricionário do Congresso Nacional, o Congresso Nacional ganha muito peso. Então, quem foi o grande vencedor, entre aspas, dessa disputa foi o Centrão. O Centrão acabou tendo muito mais poder, é, inclusive de indicação de recursos. Né? E agora, para rever isso, olha, é muito difícil. Porque eles mesmos vão ter que rever isso. Né? Tem presidenciável dizendo aí que numa canetada vai acabar com isso. Nossa. Não é bem assim, né, Osiris? É. <risos>
5: Não eleitoral, tudo é, pode, né? Tudo é, se resolve, é. né? É o mundo tem tem da candidata... fantasia. A caneta eleitoral tem é. tinta que não acaba é, é. mais. É, tem verdade. candidato é, que diz o é.
10: seguinte, no meu primeiro é, dia de governo eu acabo com um decreto, com um orçamento secreto, não é bem assim. Não é. É Acredite
2: quem quiser, que né? É, o Congresso tem que desatar esse nó, né? É isso aí. Ou você desoperacionaliza ele, tem como você esvaziar ele também, né? Não, o Congresso é tem que difícil.
5: desatar esse nó se o Executivo quiser, é. né, Orengo? Também. Tem, também. Que ter o, tem que ter a força do Executivo para. Porque a base do, do, do futuro governo faça isso, né? Do contrário, permanece o orçamento secreto. Tá certo. É, e... Sim, Orengo, por favor. Não, e é um ponto fundamental, às vezes, pelo
10: seguinte: a tudo que está sendo indicado agora. Vai para voto depois das eleições é, e não adianta ficar só no discurso. Né? Isso depois tem que ir para a letra fria ali da lei orçamentária, tem que ser aprovado e aí vai valer para o ano que vem. Então esse é um momento importantíssimo e a gente sabe que tem muita contaminação eleitoral aí.
2: Tá certo, Orengo. Então te chamando no outro estúdio, meu amigo. Bom programa, um abraço.
10: Um abraço, até Obrigado, bom trabalho.
2: Até mais. 9,25 e meio, 16 graus a temperatura em Porto Alegre. Estava acompanhando aqui no Band News TV um dos guardas reais ali no velório da, da Rainha Elizabeth, acabou desmaiando, eu fiquei imaginando há quanto tempo ele estava de pé segurando aquele cetro para chegar ao ponto de bum caiu no meio das câmeras, assim, desabou completamente é um funeral não. muito longo ontem é longo já né? vi a informação eu acho que não houve troca da guarda notícias, cidadão não, foi notícias né? que os
5: policiais estavam muito cansados sim exaustos. porque né? é, um, é um, um, um aparato de segurança gigantesco não e, e é muito então protocolo trabalho, muita cerimônia muita cerimônia né? muita tensão para todo mundo né e agora nós vimos essa imagem aí de um dos guardas que deve ser um policial né que está ali montando guarda e desmaiou, né? Aliás, ele desabou. Foi um Sim. tombão. Eu, eu
2: fiz muita cerimônia como militar, né? E, e é que a chamada que a gente fala, faz o, o desfile em frente ao, ao, ao prédio do comando, lá no, no 5 Comando Aéreo Regional, né? Ou na base aérea, na frente do, 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 do comando da, da base aérea. Né? E não era raro os colegas desmaiarem. Eu, uma vez, quase desmaiei também. De tanto tempo que eu fiquei de pé na formatura. Você chega uma hora, baixa a pressão, quando vê o sol apino, bum, desmaia, tu nem percebe. É. Vai acordar depois, um desidrata, minuto depois, orientado. Tá e eu fiquei isso. imaginando ali há quanto tempo aquele guarda-real estava de pé segurando o cetro na frente do, do esquife, né, devia estar tá, horas, horas e horas, naquele, com aquela tensão é. de dar tudo certo, tudo correto, não se mexer, o cara não pode se mexer pode ali, se mexer. em tese, né. E, e a, a gente aprende que tem que mexer os dedos dos pés dentro da botina para circular, a ativar a circulação, é. senão você acaba desmaiando. Tem algumas técnicas que você usa, mas às vezes não adianta, porque você vai à exaustão, Aí é que tá essa é a questão toda. Por isso que tem o rodízio. A ideia é a cada três horas fazer um
5: rodízio. ali pois é, quantas horas fica ali? Três horas? Duas horas? Eu não sei. Aqui duas, três horas aqui no máximo, o
2: normal né? é três, no máximo. assim né? e, e a ideia sempre é colocar a tropa em movimento. Ali não tem como, porque é uma cerimônia fúnebre. O cara está na frente do, do esquife, na frente do caixão, segurando um seto com aquela o peso da indumentária toda, né? e acaba... Acabou que desmaiou, acabou, ao vivo, né? na, na imagem ali do banista
5: os policiais ontem, uh, o noticiário já trazia isso, do cansaço né, desse pessoal da segurança. Porque é a ah. segurança do, 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 das cerimônias do funeral mas está cheio de autoridades do mundo inteiro lá e vão chegar mais ainda para segunda-feira, né? então a tensão aumenta muito mais ainda e o trabalho evidentemente aumenta muito mais, provavelmente todo o efetivo esteja nesse momento de prontidão, né? não tem ninguém de folga não, não. hoje não tem folga, né? é. com certeza não ninguém foi dispensado 9h28, <risos>
2: 16 graus a temperatura em Porto Alegre, estamos do ar para o Unimed Porto Alegre, cuidar de você é seu plano se cobre capital, invista com os valores do cooperativismo em uma instituição com 20 anos de credibilidade, se Credit capital faça parte, Cremer 70 anos, confiança, é o que une médicos e pacientes, Cremer 70 anos, protegendo a boa medicina, a temperatura 16 graus, céu cinzento com algum vento na capital dos gaúchos, sol brigando com as nuvens, tentando furar as nuvens, a temperatura no Jornal Gente é para Kia Stonic, conjuga o motor a combustão com as baterias elétricas, é o híbrido de entrada da Kia, um SUV híbrida. Não precisa de tomada, ele se auto-recarrega. Você vai lá na Kia moto, faz o test-drive, se apaixona, conversa com o comandante Jefferson First, não deixa seu carro a combustão e sai de híbrido. O futuro é híbrido. Kia Stonic e rede de saúde divina providência. Cuidado amoroso à vida. Você está ligado no Jornal Gente.
11: Jornal Gente. O Hospital Independência implantou uma ação inovadora para reduzir os índices de infecção hospitalar. O apadrinhamento dos setores assistenciais mobiliza os colaboradores e já conseguiu zerar as infecções entre os pacientes da UTI nos últimos meses. A iniciativa é focada principalmente na higiene de mãos e reforça as boas práticas já adotadas no Independência. Rede de Saúde Divina Providência. Cuidado amoroso à vida. Vote 131, Olívio Senador.
7: Quando os trabalhadores não tinham voz, Olívio ajudou a criar a Intersindical. Quando não tinham vez, ao lado de Lula fundou o PT. Como prefeito de Porto Alegre, implantou o um orçamento participativo. Quando o governador decretou o salário mínimo regional mais alto do país.
12: A experiência do Olívio Dutra recomenda que ele seja senador para me ajudar a governar o Brasil.
13: PT PC do BPV, Federação Pessoal Rede.
14: Mês do cliente, Panvel. Gel de limpeza profunda, Veni Clinense, 69,99. Kit Pantene Bambu Shampoo Mais Condicionador, R$ 26,99. Paleta Super Glau. Iluminadora Panvel Makeup, up R$ 24,99. Comprando dois ou mais produtos da marca Panvel, acima de 15 reais, você não paga a entrega usando o cupom Frete Grátis. Válido nos canais digitais. Peça pelo app, site ou Alô Panvel e receba em até duas horas. Panvel, você bem.
1: Desenvolve pecuária e agricultura também, pois juntos somos mais fortes, semeando é sua norte, o valor que o campo tem, desenvolve pecuária e agricultura também. Pois juntos
14: somos mais fortes Semeando de sul a norte O valor que o campo tem o Instituto Desenvolve Pecuária A informação é o novo insumo da pecuária
15: Vamos de Vote nos deputados federais do PDT Há
10: seis anos lutando na proteção integral às crianças e adolescentes Eu sou Joel Júnior, 12 37 Esse fase não promete Olá,
16: sou o César Camargo, da cidade de Passo Fundo Voto pela renovação da Câmara Federal, número 1274.
1: Representatividade negra e religiosa, Flávio Duarte e Zabau, 1207. Ciro e Vieira.
15: Juliana Brizola, 1234. Um, Cássio Moreira, 1288.
11: Quer construir ou reformar com qualidade e economia? Venha na FAC. Conheça a linha completa de produtos com alta qualidade da Tigre, a marca mais conhecida e respeitada do setor da construção, a FAC Materiais de Construção tem o um compromisso com o cliente e uma variedade de produtos. FAC Materiais de Construção, em Canoas, na Rua Florianópolis, 2855, bairro Matias Velho. Acesse fac.com.br. Federação PSDB Cidadania.
17: Com valores e sem preço. Sem conchave e sem esquema. Contra privilégios e contra corrupção. Por isso eu quero o teu voto para deputado federal. Marquezan 4545. Em São Leopoldo fui o vereador de oposição ao PT. Em Brasília presidi o
13: ITI. Quero ser o deputado federal da nossa cidade. Menos impostos investimento em saúde e tecnologia. Marcelo Gus
17: 4522. Pela inclusão social, saúde e educação. O Fabiano 4507.
18: Pedro Macari 4599. Candidato a deputado federal. Lagoa Vermelha e região. Thank you.
10: de qualidade. Eu defendo a Transurb Pública. Cindy RS.
1: Atenção, você que é empreendedor, conecte sua marca com milhares de gaúchos. Anuncie na Band RS. Divulgue sua empresa ou produtos em nossos veículos. Aqui você encontra soluções de comunicação para o seu negócio. Junte sua marca com nossos comunicadores e com os veículos da Band RS. Para saber mais ligue 51 21 0104 14 ou envie um e-mail para comercialrs@band.com.br
0: Bandeirantes fechada com você fechada com a verdade Jornal Gente
2: 9 horas 35 minutos. A hora certa do Jornal Gente sempre. A hora certa para a CDE de Porto Alegre. Soluções inteligentes para o seu negócio. E GBWX, a proteção certa para a sua família. Temperatura 16 graus. Para que estone que é o primeiro híbrido leve a é chegar ao país disponível à pronta entrega lá na Sam Motors com o comandante Jefferson Firston. E Rede de Saúde Divina a Providência, cuidado amoroso à vida. Emergência mais moderna da América Latina, menor tempo de espera e triagem, corpo clínico qualificado e o cuidado amoroso da Irmandade Divina Providência, com o complexo ali no Horto da Glória, caso você necessite. Vamos atualizar a mobilidade urbana.
0: Serviço Bandeirantes, repórter aéreo.
2: Vamos à mobilidade urbana, na parceria Bande BTN Jorge Bittencourt.
7: Faça um test drive na nova L200 Triton Esporte e aproveite as condições especiais de financiamento do programa Mit Fácil, Fox Mitsubishi e do Chave 159. Juntos salvamos vidas. Seguem atendimento no Vale do Caí, um acidente grave entre São Sebastião do Caí e Bom Princípio. Os bombeiros agora fazendo atendimento a esse acidente envolvendo um caminhão. Na RS-240 também teve acidente envolvendo dois carros entre Portão e a Charlau mas o trânsito já flui bem. Pela BR-116, que ainda tem um grande congestionamento em São Leopoldo, junto à ponte sobre o Rio dos Sinos. E em Canoas também tem registro de acidente próximo à Refap, pouco antes do acesso para a BR-386 no sentido capital. Faça um test drive na nova L200 Triton Esporte e aproveite as condições de financiamento do programa Mite Fácil, Fox Mitsubishi e do Chave 159. Juntos salvamos vidas. Osiris.
2: Obrigado, Josh. Estamos no ar para o de Porto Alegre. Cuidar de você é seu plano. Se crédito capital, invista com os valores do cooperativismo e cremear 70 anos protegendo a boa medicina. Tem chamado do Eduardo Carvalho. Tá... Temos a retomada da Bienal do Mercosul. Que bom, né, gente? Que coisa boa, né? Que coisa boa temos aí, né? O movimento e... a cidade. Exatamente. Acho que é a 15ª edição. Já... O Eduardo Carvalho, Bom dia.
18: Bom, dia, Osiris, a gente está falando da 13 terceira Bienal do Mercosul. Décima
2: terceira, tá. Beleza.
18: Exatamente. Retomada da edição presencial, com as obras que vão movimentar aqueles espaços já tradicionais, as fundações, os museus aqui de Porto Alegre, mas também os espaços públicos. Osiris, nesse ano, são 99 artistas de 23 países que vão compor a mostra, que tem como objetivo também embelezar os espaços públicos da cidade. Inclusive, eu estou a caminho de acompanhar uma obra que está exposta na usina do gasômetro, uma obra, uma obra do artista Gustavo Prado. Tem também, bem na frente da Fundação Iberê Camargo, uma obra que tem chamado a atenção uh, dos moradores aqui, de quem passa, dos motoristas, É a escultura bem grande, de mais de 7 metros de altura, de uma mulher, ela é esculpida em uma pedra branca, e ela tem duas mãos bem na frente da boca, ela pede
19: silêncio.
18: Ontem, eu, inclusive, conversei com o um artista, o artista espanhol Jaume Flens, ele que é reconhecido internacionalmente, vencedor de prêmios, aqui em Porto Alegre para esse início da Bienal expondo do seu trabalho e disse que o objetivo da obra é pedir silêncio para os que passam para que seja possível escutar o som das águas do Guaíba Bom, a, gente, a Bienal do Marcos Sul desse ano tem como objetivo falar sobre três temas que estão relacionados à pandemia de Covid-19 ou a essa retomada porque os artistas vão falar sobre os traumas e como eles são combustíveis para fazer arte e também como os sonhos serve para a gente encontrar um espaço de fuga. Isso é o que norteia essas obras que serão apresentadas. Como eu falei, são 23 artistas, aliás, 99 artistas de 23 países. As obras estão expostas em Link, Fundação Iberê Camargo, também no Margui, em várias instituições também nos espaços públicos aqui de Porto Alegre, até o dia 20 de novembro. Osiris. Hoje, abertura oficial tem um evento, um tour com jornalistas, que vai apresentar essas obras para a imprensa, depois claro, já fica aberto tudo para o
2: público geral, viu, Osírio? Obrigado, Eduardo. Bom trabalho aí. Depois vai ter matéria no Bande Cidade, com o Sérgio toque e o Luciano, Exatamente. Mais, né? logo mais, é. teremos matéria a abertura.
5: visual, que a Bienal é visual, as obviamente. Imagens, né? das, todo mundo deve visitar lá, obras, né? É. Ah, tem a Bienal e tem as obras espalhadas pela cidade. Ah, né? sim, e é verdade. E agora havia aquela que fica em frente o Museu Iberê Camargo, a Fundação Iberê Camargo, que é um, umas, um rosto né, com, a, com duas Isso. mãos ali, uma obra grande e tal. E, e essas instalações vão estar aí não são muitas mas vão estar espalhadas pela cidade e a gente vai poder ver essas obras e depois visitar a Bienal que sempre tem coisas interessantes e importante cultura né gente cultura é, faz não, a sociedade faz se baseia em
2: cultura educação tem que estar tá, é. trabalho né então a gente tem que retomar essas coisas todas
5: né ao mesmo puxar tempo puxar esse que que protagonismo a Porto Alegre novamente ao né? mesmo tempo que a gente precisa de alimentação Sim, né? claro. o arroz e feijão não. de cada dia a capacitação profissional para garantir garantia o emprego, o trabalho, a renda, nós precisamos alimentar também a alma, o espírito, o visual, o auditivo, fazer os nossos sentidos funcionarem através da cultura.
2: Para ali na frente de uma obra da casa, fica um tempão, olhando, contempla, né? É. Faz parte de uma mental também, Exatamente, né? Exatamente. Depois
5: que a gente Exatamente. passou aí por dois anos Antes de passar de pandemia, na frente né? e dizer que é uma bobagem, que é, isso é sinta, aquilo que... olha, alguém fez aquilo. Dá uma olhada aquilo, tá? e tenta entender o que é que o artista quis dizer é, com aquilo. É. Por
2: mais que para você possa parecer meio escabroso, sei lá, ou fugir a seus padrões, para, olha, pensa um pouco, reflete, né? Eu não gostou, não isso aí não, não é obrigado você é a gostar, gosto.
5: mas isso é a opinião. É. Agora, entender a arte, entender que alguém fez aquilo com uma motivação para um tipo de expressão, isso vale a pena. É bem isso, né? É bem isso, isso a gente passou tanto tempo preso aí,
2: trancado, em função de, de pandemia e tudo mais, agora estamos botando o pescoço um pouco para fora, né? Exatamente, é a então hora de viver essas essas coisas. vamos retomando essas coisas todas, né? Trazer esses movimentos culturais para Porto Alegre, né? Olha a o que A gente foi. tem uma obra que, puxa, o Iberê é bonito, né, É gente? lindo, lindo. É lindo, é lindo, puxa, é lindo. Puxa, é conceito, é referência na América Latina, vamos valorizar, né? É, Fica num lugar
5: privilegiado. É, né? Nós tivemos a noite dos museus recentemente. Isso, né, foi com tão milhares bonito, né? De pessoas, né? 180 é. isso mil. Isso que, que a gente ainda né? fez
2: a noite dos museus com máscara, né?
5: Ainda com com, com protocolo e né? tudo
2: mais. Imagina a próxima, né? É isso que Vai tem ser, que ser muito acontecer. mais bacana, muito mais legal. A gente tem que ter mais atividades assim, né? Que as pessoas foi. vão voltando ao convívio. O ser humano tem que estar no convívio, ele não tem que estar isolado. É, né? Eu fui na
6: noite dos museus e não consegui entrar em nenhum.
2: É. Tanta gente? não consegui entrar fiquei na fila
6: é? <risos> muita <risos> gente muita gente está na Muito hora bom é, é muita gente né? até tendo em vista né, é que vem muita gente da região quantidade metropolitana, de pessoas né? que frequentam o evento eu acho que poderia se projetar algo ampliado. É, maior? Um final de semana dos museus. É. Enfim, né? Sabe, algo mano. que pudesse diminuir as filas uhum. e aumentar essa quantidade de pessoas que conseguem ingressar nos museus. Para
2: diminuir as acesso, você tem que espalhar um pouco mais os eventos, né? É. Daí Também você diminui isso, as é. filas,
6: né? Pode querer Mas pouco... é que tem que ficar onde estão os museus, né? Você é pode jogar ou... lá na Constituição, não tem ninguém. A maioria é. se concentra no não, centro centro Você, centro centro você centro pode usar aquela área história. toda da Vinda Mauá ali
5: do Cais, em Marcadeira, sei lá, criar outras coisas, tô pensando. Coisas
6: na, ah, no Cais Mauá. Tinha? Tinha. Tinha,
5: E é, eu quero trazer aqui um outro, aspecto, um outro, um outro momento que a gente está vivendo, que tem muita cultura também, que é o acampamento farroupilha. Tem a cultura regional, e a tradição. Uh, algumas pessoas dizem, ah, mas lá só tem churrasco. Sim, o churrasco não, é o um prato só churrasco. principal. Tem música. Gaúcho, tem tem dança. Tem música. Tem, tem conhecimento, quem quer conhecer as tradições, tem indumentária, tem, tudo. tem, tem dança, acessórios, ah, tem dança, tem, dança. tem, ah, tem poesia, ah, tem olha, é. literatura, tem tudo lá. Basta procurar, frequentar ah, e procurar. E tem churrasco, eu e eu também, ó, obviamente. Obviamente né? que tem churrasco <risos> nas três refeições do dia. Né? Porque a gente
2: nutre o coração e o estômago, é, né? É, exatamente. Isso, e o, sério, e como é bom o um
5: churrasco, né? é, Coisa bom, é, boa, é bom, um ali, churrasquinho né? bem ah, feito. Uma
2: lascadinha, né? Exatamente. Uma beliscada, vamos dizer assim. um piquete
5: de algum amigo. Lá e é. aproveita o churrasco. todo a gente e teve, um, todo o
2: teve um sinistro essa madrugada, dois piquetes acabaram incendiando, né? Mas uh, tinha gente dormindo, inclusive as pessoas conseguiram ser retirados. Os bombeiros fizeram combate lá. Aqui no, o pessoal tem que tomar cuidado, né? Tem que tomar cuidado ali também, né? Então uh, tem que ter essas cautelas todas, né? Você faz o fogo, mas depois tem que apagar, né? É. Tem tudo isso e é, é, são, cuidado. acho que são instalações de de tora de madeira, a grande maioria delas, né? Então tem que ter um cuidado acessório nisso aí tudo mas é um, uma bela visita ali o parque parque monteiro sobrinho Sobrinho, parque da harmonia né é uma, uma bela visita você tem um pouco mais de contato com a,
5: com a estrutura tá mais com... equipado agora porque é. ao lado tem um parque de diversões para criança tem aquela também.
2: pista não sei se ainda tem aquela pista o pessoal faz laço ali né laço a cavalo tinha essa pista né que o pessoal se apresentava ali aquilo era bacana eu gostava daquilo o povo ficava olhando ali o pessoal fazer o laço, o cavalo, doma e outras coisas mais, né? trote. Era é um momento também onde, vamos dizer assim, o urbano se aproxima do rural.
5: É, né? e as raízes do Rio Grande, né é, são as raízes é. do Rio Grande.
2: Agora tem um fenômeno, né como o Porto Alegre está tendo essas atrações, sempre teve o Parque da Harmonia, mas como tem essa orla ampliada, olha, 40% que vai para a orla ali vem da região metropolitana no sábado e domingo. Por isso ela... Superlota, né? Por isso ela está sempre superlotada. Então, como falta atrações na região
5: metropolitana, as pessoas acabam vindo para cá. A Orla né? não virou um local de passeio, virou um local de evento, né? Exatamente. É um evento todo fim de semana. Está
2: é. chegando aí o repórter Bandeirantes. O sinal marcou 15 para as
16: 10. Vamos lá. Repórter Bandeirantes é um oferecimento de Grupo Souza Lima. Eficiência em Segurança e Serviços.
0: Repórter Bandeirantes. Repórter Bandeirantes, Rede Bandeirantes de Rádio Unida,
5: para trazer informação para os ouvintes, ganhador da Mega Sena, morto no interior do estado de São Paulo, informações com a repórter Michele Souza. Fala, Michele.
15: Bom dia para você, bom dia para quem está acompanhando a gente agora. De acordo com informações do boletim de ocorrência, Jonas Lucas Alves Dias tinha 55 anos e ele foi encontrado às margens da rodovia dos Bandeirantes, tinha sinais de espancamento e ele inclusive chegou a ser socorrido, mas faleceu ao dar entrada no hospital. O que, que a polícia já sabe? Ele todos os dias saía de manhã para fazer uma caminhada, ele saía sem o telefone celular e apesar de ter ganhado mais de 47 milhões no prêmio da Mega Sena, ele levava uma vida bastante simples, continuava morando no mesmo bairro, Poucas pessoas, de acordo com o irmão dele, sabiam que ele tinha ganhado esse prêmio da Mega Sena. E a polícia já sabe que foram retirados aí cerca de 20 mil reais da conta bancária dele por meio de transferências bancárias e via Pix. E além disso, uma transferência de 3 milhões chegou a ser negada pelo banco onde ele tinha conta corrente. O cartão de débito dele chegou a ser levado pelos suspeitos, que ainda não foram identificados, e o irmão dele contou também que o homem estava desaparecido há um dia.
5: História aí para a polícia esclarecer ainda, né? Vamos aos Estados Unidos agora? Tem ameaça de greve por lá. Correspondente Eduardo Barão. Bom dia, Barão.
20: Bom dia para você e para todo mundo aí no Brasil. Uma disputa por aumento salarial pode prejudicar grande parte do transporte de mercadorias e de passageiros feito por trens aqui nos Estados Unidos. Até agora, dois sindicatos que representam mais de 57 mil trabalhadores, entre maquinistas e engenheiros, não chegaram a acordo com as empresas e ameaçam cruzar os braços amanhã, sexta-feira. Por precaução, a Amtrak, gigante do setor ferroviário, anunciou que todos os trens que fazem rotas de longas distâncias serão cancelados hoje, quinta-feira. A interrupção nas operações vai atingir em cheio o transporte de grandes cidades, Chicago, Los Angeles, Washington e também aqui em Nova York. Muitas transportadoras já suspenderam o embarque de produtos como fertilizantes, combustíveis e grãos, temendo que as cargas fiquem paradas no meio do caminho. A ameaça de greve é considerada tão grave que até o presidente Joe Biden tenta negociar uma solução entre a indústria, o setor ferroviário e os sindicatos. Além disso, a Casa Branca começou a elaborar planos de contingência para que produtos essenciais sejam transportados, seja por via marítima ou aérea, em caso de greve. Valeu, Eduardo Barão,
5: direto dos Estados Unidos, aqui na Rede
13: Bandeirantes de Rádio 948.
17: O negócio é o seguinte, a solução completa para o seu negócio é a Souza Lima. E com a Souza Lima, o negócio é inovação. E aqui não tem esse negócio de ser tudo igual, não. Soluções completas para o seu negócio. Se você tem um negócio, a Clara Empresas tem
21: tudo para você aumentar suas vendas. Confie na internet móvel mais rápida do Brasil, confirmada pelo Speed Test, e aumente a produtividade do seu negócio. Contrate 9GB da internet móvel mais rápida, mais ligações e apps sem descontar da franquia, por apenas R$ 52,99 por mês. Ligue para 0800-762-2121 e aproveite 0800-762-2121.
0: Claro, sua empresa merece o um novo Visa, uma rede que trabalha para te oferecer mais. A Copa do Mundo é em novembro. Copa do Mundo da FIFA Qatar 2022, e a melhor cobertura, você sabe, aqui na Bandeirantes. Mal pode esperar.
13: Faltam 66
0: dias.
16: Oferecimento Sorridentes. Implante dentário é na Sorridentes. Sorriso de primeira e de verdade. Agende uma avaliação. Filco tem coisas que só a Filco faz pra você. Esferie, a água mineral rara para quem tem sede de saúde. A única com PH10 e vanádio. Votomassa, se tem...
7: Agora os deputados estaduais do PSB.
13: Veterinário André Plentes, o teu representante 40,051. Trabalho, persistência e realização. Rodrigo Colice
11: quarenta cento Fé, força e sabedoria para servir ao povo. Doutor Antônio Miller quarenta
17: Sou Jalson Braga, trabalho com vigilância da saúde. Vote
13: quarenta duzentos
16: Por empregos como o programa social. Eu sou Valtencir Cruz do Vitrine quarenta cinco PSB
13: quem joga bem não fica no banco. Dê um cartão vermelho para as taxas abusivas e venha para o time da cooperação. Escolha a melhor jogada para a sua vida financeira e o jeito mais justo de cuidar do seu dinheiro. Venha fazer parte do Sicob. Aqui você tem diversas opções de investimentos e seu dinheiro rende muito mais. Além disso, você é dono do negócio e tem participação nos resultados. Mude o jogo e venha para o Sicob. Sicob, joga junto é cooperar.
11: O Viver Bem é o programa da Unimed que te ajuda a ter mais saúde e qualidade de vida. Nele, você encontra atividades físicas como yoga, pilates e dança e participa de bate-papos e palestras sobre alimentação, saúde mental, saúde do idoso e saúde do bebê. Tudo em um só lugar, de forma gratuita. Acesse unimedpoa.com.br barra viver bem e saiba mais. Afinal, sempre é hora de viver bem. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano.
13: Vote nos deputados do União Brasil.
9: Políticas públicas para defender e proteger os animais no Rio Grande do Sul. Com coragem e trabalho, mudei esse cenário. Para fazer mais, vote Regina Becker, deputado estadual 44560.
7: Vote para a deputada estadual Patrícia Gonçalves, 44181.
20: A defesa agora é fora dos gramados. Menos promessa e mais trabalho para construirmos um governo de responsabilidade social e econômica. Vote Marcelo Pitol, 44001. Força
14: Total Sponqueado jardine. O momento que você esperava para comprar seu Chevrolet sem juros chegou. Tracker Turbo, o SUV com o melhor valor de revenda. Ionix Plus, o carro mais econômico do Brasil, com juros zero. E ainda entregamos seu carro novo em 24 horas. A maior disponibilidade Chevrolet do estado. Com super avaliação do seu usado, é aqui. Esponqueado Chevrolet, a revenda que não perde negócio. Use o cinto de segurança.
7: Dia 16, sexta-feira, participe do grande ato com Lula, Edgar Preto, Ruas e Olívio, em Porto Alegre.
0: EDGAR
12: é o meu candidato ao governador. Por isso, vote em 13.
14: A hora é agora. É Lula lá, Olívio Dutra Senador. Pedro Ruas, eu e tu, para reconstruir o Rio
19: Grande.
13: Frente da Esperança, Federação Brasil da Esperança, PT, PC do BPV, Federação Pessoal Rede.
9: Todos os dias eu venço os meus desafios. Medir a glicose e aplicar insulina várias vezes por dia. São só alguns deles. Às vezes eu desanimo, sabe? Mas eu sei que eu não estou sozinha.
22: Ninguém conquista sozinho uma grande causa. Adquira sua camiseta e venha fazer parte da nossa vitória. 24 ª Corrida para Vencer o Diabetes. Será no dia 25 de setembro, às 10 horas da manhã, no Parcão em Porto Alegre. Mais informações pelo site do icdrs.org.br barra corrida. Apoio Rádio Bandeirantes. Nossa videoconferência com a Alemanha foi um sucesso, viu? É para isso que eu pago a internet. Conheça a Blue 3. Internet corporativa de alta performance via fibra ótica, com estabilidade total e 100% da velocidade contratada. Tudo para você ter mais desempenho no seu negócio, tudo para você ter internet de verdade. Acesse blue3.com.br e consulte a disponibilidade na sua região. Blue3 Internet All Day.
0: Eduardo Governador.
20: Eu sei que não está tudo perfeito, as mil maravilhas no Rio Grande Mas você sabe que não está tudo errado, como dizem os meus adversários Os salários em dia, o enfrentamento da pandemia, a redução da criminalidade As estradas, a retomada dos investimentos Comprovam que nós estamos no caminho certo E quem não enxerga que avançamos é porque não sabe o caminho para seguir em frente Vamos continuar
13: avançando juntos Coligação 1, um só Rio Grande, Federação PSDB e Cidadania MDB, PSD, Podemos e União Brasil
17: Ouvintes da Rádio Bandeirantes, eu, Gerson Anzulin, quero convidar
13: vocês para acompanharem todo sábado, às 10 da manhã, o programa Espaço Jurídico.
1: Oferecimento, sim de Água RS, pela Corsã Pública. E a água para todos.
19: Jornal Gente.
2: Nove horas, 56 e minutos. Temperatura em Porto Alegre, 16 graus. Sol e nuvens. Mais nuvens do que sol na capital dos gaúchos. Você está ligado no Jornal Gente. Informação, análise, projeção dos fatos que mexem com a sua vida em primeiro lugar. Em FM 94,9, aplicativo Band Rádios Live no YouTube, canal Band RS. E nós estamos no ar. Para o Unimed Porto Alegre, cuidar de você é seu plano. Se cobre crédito capital em vista com os valores do cooperativismo. Cremer 70 anos confiança o que Unimédicos e pacientes. Cremer 70 anos protegendo a boa medicina.
0: Serviço Bandeirantes, repórter aéreo,
2: Josh Betencourt.
7: Cerca de 600 crianças da etapa creche já perderam direito à vaga. Fique atento ao seu e-mail e celular. Prefeitura de Canoas trabalha para cuidar das pessoas. O movimento melhorou nos principais acessos à capital, tanto pela zona leste quanto pela zona norte. Assis Brasil, região do aeroporto, freeway Castelo Branco também rodando bem em direção à rodoviária. Mas atenção porque tem ensamento do voo móvel da ponte do Guaíba, está previsto para logo mais às 10 e meia da manhã. E aí a alternativa entre a capital e a região das ilhas vai ser utilizar a nova ponte do Guaíba. Cerca de 600 crianças da etapa creche já perderam o direito à vaga. Fique atento ao seu e-mail e celular. Prefeitura de Canoas trabalha para cuidar das pessoas. Osiris
2: 958, 16 graus a temperatura em Porto Alegre. Vamos atualizar o esporte. E a trilha identifica espaço de esporte aqui no Jordão Gente para Zayn's Vision Center, Iguatemi, Barra e Moinho Shopping. Venha descobrir a diferença e cuide da sua visão. Zayn's Vision Center. Planalto Turismo. Na Planalto Turismo tem bate e volta para Gramado e Canela. Apenas R$ 79,90. Acesse loja.planalto.com.br loja.planalto.com.br e garanta sua viagem. E Bluetress, internet aldeia, internet de alta performance. Entre no portal do 3.com.br Vamos atualizar as informações da dupla, amanhã tem jogo do Grêmio, segunda-feira tem jogo do Inter. Com, vamos com o Matheus Dávila e o Lucas Dias.
17: O Grêmio trabalha na manhã de hoje com portões fechados para a definição do time que encara o Novo Horizontino na sexta-feira. O técnico Renato Portaluppi tende a escalar Lucas Leiva na vaga de Bitello suspenso e Campaz sendo substituído por Tassiano. Desta forma, o time gremista vai ser confirmado na sexta com Breno, Edilson, Jeromel, Bruno Alves e Diogo Barbosa, o meio campo formado por Vilhaçante e a presença de Lucas Leiva, Tassiano, Guilherme, Biel e Diego Souza. Esse é o time do Grêmio para o jogo de sexta, partida importante em busca do acesso ao tricolor gaúcho. Com as informações do Grêmio, Matheus Dávila.
8: O Internacional que trabalha na manhã desta quinta-feira no CT Parque Gigante em preparação para mais uma rodada do Campeonato Brasileiro na próxima segunda, 7 horas da noite, contra o Atlético Goianiense em Goiânia. O técnico Mano Menezes tem duas dúvidas na equipe que vai mandar a campo. A primeira delas, no meio de campo, com o retorno do uruguaio Carlos De Pena, que retorna de suspensão automática. O treinador terá que deixar um jogador de fora, entre três, Depena, Maurício e Alan Patrick, três jogadores para duas posições. A tendência é que Maurício sobre no meio de campo e Depena e Alan Patrick fiquem na equipe titular. A outra dúvida está no ataque. Wanderson não teve lesão detectada no exame que realizou de imagem, mas segue com desconforto muscular na coxa direita e ainda é tratado como dúvida. Ele vem trabalhando em separado no CT Parque Gigante, apesar de trabalhar com bola. Caso o atacante não fique à disposição, Pedro Henrique será o titular. Provável Inter tem Daniel, Bustos, Mercado, Vitão e René na lateral esquerda. Gabriel, Johnny, Depena ou Maurício e Alan Patrick, Vanderson ou Pedro Henrique no ataque e Alexandre Alemão como centroavante nessa equipe. Colorado trabalha nesta manhã no CT Parque Gigante, viaja só no domingo à tarde para a Goiânia para a partida da próxima segunda-feira. Com as informações do Inter, falou o repórter Lucas Dias.
2: Obrigado, meninos. Retorno depois às 11 da manhã na Atualidade Esportiva, primeira edição, com Luiz Henrique Benfica. Vamos ao espaço de opinião.
1: O comentário de Ribeiro Neto.
2: Bom dia, Ribeiro Neto.
1: Ô,
12: Bom dia, tudo bem?
2: Tudo, querido.
12: Tudo bem. Só que ah, os fatos aleatórios eles, eles estão presentes na nossa vida como um todo, né?
19: Uhum.
12: Na vida de um torcedor, não deixaria de ser diferente, né? Por isso o senhor Duda está se atendendo a qualquer coisa para acreditar ser possível chegar do Palmeiras.
1: Eu acredito, eu, Ribeiro.
12: É, isso é. é bom, isso é bom. Tem que se acreditar, fé é tudo da vida. Né? É. Então, olha só onde nós chegamos. Quer dizer que a classificação do Flamengo para a final da Copa do Brasil, né? ontem vencemos o São Paulo por 1x0, vai fazer o Flamengo... Que na verdade até não é o alvo do Inter, que o alvo do Inter é o Palmeiras, mas o Inter tem daqui três rodadas o confronto do Maracanã contra o Flamengo. Então, para o torcedor do Inter, o fato do Flamengo já estar na final da Libertadores e agora estar na final da Copa do Brasil, vai fazer o Donival Júnior desmobilizar, ou poupar, ou desconcentrar, e isso facilitar a vida no jogo que é considerado dessa trajetória final de segundo turno como o mais difícil do Inter na competição. Então vejam como são as coisas, né? É, Agora, é tá o imaginário, possível. né? É, mas, mas tá tudo bem. Isso aí é um pouco de tese, né? De teoria e tal. Vamos. eu vou te dizer, de... Ribeiro, é se, se,
2: se o Inter chega vivo na última rodada, aí tem jogo,
12: né? Tem é, isso. Eu, eu acho até que, ó, já vou repetir o que eu tenho como, 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 como pensamento, né? Essas duas próximas rodadas, para mim, são, são meio que definitivas. Uhum. Porque o Palmeiras tem um clássico contra o Santos, embora seja na, no Allianz Parque, Sim. E, e depois pega o Galo em Minas Gerais. E o Internacional, teoricamente, tem jogos mais fáceis, porque pega o Atlético-Guanense, que, é verdade, está desesperado, nós né, zona do rebaixamento, e depois pega o Bragantino em casa. Então, eu acho que o Inter conseguir diminuir significativamente a diferença nessas duas próximas rodadas eu acho que aí pode dar jogo porque se o Palmeiras conseguir manter a diferença, meu amigo aí ele vai se mostrar emocionalmente uh, 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 estável e aí como você sabe, o Palmeiras tem um bom time tem um bom grupo fica assim, na minha opinião, quase que inviável essa aproximação mas, vamos ver né? o Inter primeiro tem que fazer o tema de casa que lá nem é em casa, é fora, lá em Goiânia. E aí fica chugando, né? <risos> Aquela secadinha de beleza, né? E, e, e fica o, o Palmeiras contra o Santos já começa a tropeçar.
2: Sim, agora, o, 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 tanto o Inter quanto o Grêmio já tem que olhar 2023. Tem renovações, tem remontagem de grupo, tem gurizada que sobe. Não tem, 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 o planejamento começa antes, né, Ribeiro? Pois então... Tu,
12: tu me faz um link para falar de Grêmio, né? já que Sim. o Internacional tem um grupo mais ou menos encaminhado para o próximo ano. Vai ter que reforçar, é verdade, mas serão reforços pontuais.
2: Mas tem uma legião de estrangeiros que vieram aí com a guerra, que esse pessoal periga voltar, né?
12: Não mas eu acho que já está amarrado, viu? Uhum. Já, eu acho que já está, até porque, por exemplo, o Anderson o Ita tem um contrato de, 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 de compra, estabelecido, e vai comprar. O Vitão seria o jogador que talvez tivesse assim, um, uma situação mais uhum. problemática, também tem contrato de compra e é mais barato, né? E talvez seja o jogador mais importante nesse momento que está tá sendo muito regular. O DP vai renovar um contrato, o, o, o Alan Patrick foi adquirido pelo Inter, então eu não vejo muitos problemas nisso aí. Uhum. Mas vai ter que ter a cereja do bolo, né? para ter um time capaz de disputar com esses times mais ricos, vamos dizer assim, né? Uhum. As conquistas mais importantes. Uhum. No caso do Grêmio, ontem teve uma informação que, que eu realmente eu fico pensando como é possível. Uhum. Então a informação que tem é a seguinte, que o Grêmio já estaria trabalhando, né? Mapeando jogadores para o próximo ano. Tá? Eu fico imaginando o seguinte, tudo bem, eu acho até que isso é um trabalho de rotina. O CDB lá do Grêmio, lá, que é o, que, que é o catalisador de, uhum. de, de, de nomes, de que faz as listas, de que faz a pesquisa e tudo mais. É, ele tem obrigação. O próprio diretor executivo, que a gente não sabe se vai ficar o, o Diego Serri, ele tem uma obrigação, no mínimo, deixar um relatório do seu trabalho, da temporada é, que, que, que se encerrou, a análise do grupo para a próxima gestão que vai se eleger no pleito, mas aí me falaram que o Renato, que né, foi uma famosa reportagem, já estaria. Então, isso teve é uma excelente notícia. Que a Grosso Paulo. Ah, não, o Renato está pelos uhum. Mas... 20
19: carros.
2: 10 e 6, acho que deu uma fugida aí, está me ouvindo, Ribeiro? Não, não está ouvindo, Caio. Refaz ligação para ele concluir, por favor, a Luísa Schirmer, nossa produtora, vai, vai refazer a conexão ali, tá? 10 e 6, 16 graus, 3 décimos a temperatura, é o desafio dos dois clubes, né? O Inter já tem uma base, mas o Grêmio tem que partir do zero, e tem a eleição, né? Então, a eleição sempre tem um componente a mais, porque tem... É, você vai remontar um grupo agora,
6: vai planejar um grupo agora, como? Se você não sabe, se vai fazer a gestão do clube.
19: Yeah. Né?
6: E vamos lá, por mais que se busque preservar o vestiário da disputa política interna dentro do clube uhum. isso acaba acontecendo mas eu acho que pelo menos agora tem ali o, talvez melhor blindador de vestiário do
5: Brasil que é o Renato Portaluppi né? é o dono da chave do vestiário né o dono
6: único que chave. tinha acesso a ela mesmo fora da equipe né
5: uhum. o é. problema do Grêmio não me parece mais ser voltar para a Série A porque eu acho que isso está seguro claro não está ainda definido mas vai voltar para a Série A o problema do Grêmio é o ano que vem Uhum. É, a continuidade do ano que vem, a remontagem de grupo e tudo mais porque esse time do Grêmio aí não disputa uma Série A, né? Não,
20: esse não, time do Grêmio diferença. rebaixa. Não tem como.
5: Não, vou até te dizer, ó, nem o Cruzeiro,
2: com a campanha que é, está fazendo, disputa é. a Série A. Eu, ah. tenho, eu tenho assistido os jogos do Cruzeiro. Não, não encaixa. Tanto é que foi jogar com o Fluminense levou uma sapecada é. na Copa do Brasil. Se não, fica ah. que
5: nem o Bahia e o Vasco, né? É. Especialmente o é. Bahia, que é um vai e vem, né? Sim, é, sim. Dois anos na B, um na A, é. dois anos na fica B. Fica no um sobe a desce, a. Né? É, e desce, né? Nunca tem um time para disputar mesmo uma Série A.
2: Está é, é, refeita a conexão com o Ribeiro? Pode concluir, Ribeiro, por favor.
5: É, eu, onde é que eu parei, Osiris? Há uns <risos> dois
2: minutos e meio atrás aí, quando a gente ia falar da remontagem do Grêmio, que tem uma é, eleição é, no meio do caminho, né?
12: É que, é que eu, eu me surpreendi, a informação um que o Renato estaria participando disso, porque o Renato é estratégico, o Renato vai esperar a eleição do novo presidente, vai saber exatamente qual é o poder que o Grêmio terá de financeiro, vamos ser bem claro, é, de montagem de grupo, porque se não tiver na mão o time competitivo, eu tenho convicção de que o Renato volta para a da praia. Já falei isso para você. Então, eu... de eu, 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 outra, né? É. É, nova gestão, novos pensamentos, novas diretrizes, novas regras, não sei. É óbvio que qualquer candidato desses aí quer o Renato. Ninguém é louco, né? A torcida ama o Renato e é óbvio que todos vão querer o Renato. O problema é o Renato querer uma nova etapa sem dinheiro para ele indicar os seus favoritos, meu amigo. Aí é que está.
5: Uhum. É. Os favoritos dele custam caro.
12: É. Não há dúvida. E até vou dizer, não quero que briguem comigo. Mas uh, os, os, uh, os favoritos do Renato, você conta nos dedos e não enche uma mão. Para tá aqueles que deram certo.
2: Uhum. Ele gosta dos cascudos, né?
12: Ah, é cascudo, com ele é cascudo. O Renato não é um profissional que gosta, vai ter um ou outro que você vai pensar aí na sua trajetória. Alguns até que se impuseram pela, pela categoria, como o Arthur, por exemplo. Né? Mas você conta nos dedos dos jovens. O Renato gosta de jogadores experientes.
2: Uhum, tá certo. O Ribeiro, até o Donos, Um abraço, querido. Um grande abraço para vocês, hein? Bom dia. Bom dia. Espaço de opinião de Ribeiro Neto, aqui no Jornal Gente. 10 e 10, 16 graus, 3 décimos a temperatura.
0: Jornal Gente.
1: Agronotícias, com Eduarda
23: Oliveira. A Companhia Nacional de Abastecimento divulgou um relatório mostrando que a safra de grãos no período entre 2021 e 2022 registrou recorde, chegando a um total de 271,2 milhões de toneladas. Esse é um acréscimo de quase 14,5 milhões de toneladas na comparação com o ciclo anterior de 2020 e 2021, mas que representa a maior quantidade registrada em 46 anos, início da série histórica coletada pela Conab. Os dados se referem a grãos como soja, trigo, arroz e outros, que mesmo com desenvolvimento marcado pelas altas temperaturas, importantes regiões produtoras, como é o caso das lavouras de soja no Paraná, em Santa Catarina, em parte do Mato Grosso do Sul, além do Rio Grande do Sul, que registrou perdas de cerca de 50% na safra. No caso do milho, houve uma recuperação na produção total, com uma colheita estimada em 113,2 milhões de toneladas, o que representa um incremento de 30% quando comparado com o ciclo anterior. A previsão é de que para a próxima safra, números maiores do que o do ciclo 2021-2022 sejam atingidos, estimulando os produtores a incrementar os seus índices.
1: Agronotícias. Oferecimento Senar RS. Vamos juntos pelo seu
11: crescimento. São madrugadas mal dormidas, estudando ou fazendo plantão, horas investidas em especialização, finais de semana e feriados longe da família. A vida do médico não é fácil, requer dedicação, entrega, aperfeiçoamento constante. Em todos esses momentos, o sentimento que melhor define a escolha de ser médico é o orgulho. Se é essa sua história, também pode ser a de milhares de médicos em todo o Rio Grande do Sul. Cremers, 70 anos, orgulho de ser médico. Você sabia que existem lentes que trazem mais conforto e segurança ao dirigir, principalmente em climas difíceis como chuva, neblina ou à noite? Conheça as lentes Ice Drive Safe. Mais precisão e conforto em momentos como o ofuscamento causados pelos faróis de carros e na visão noturna. E também mudança de foco ao visualizar espelhos retrovisores, placas, waze, pedestres... Dirija com mais clareza, segurança e conforto. Saiba mais dessa tecnologia nas lentes ZEISS Drive Safe, Disponíveis nas óticas ZEISS Vision Center, Iguatemi, Barra e Moinhos Shopping.
16: A meio século na Ipiranga, esquina Guabarão. Expo de veículos, já é tradição.
10: Carta de crédito, compra, venda, troco na troca, consignação Plataforma de negócio sempre à sua disposição Cinquenta anos de trabalho e vivências E dedicação sempre
16: maior Expo e veículos cada vez melhor Expo e veículos cada vez melhor
13: dos nossos consultores, Grupo Maquena, ajudando a movimentar o mundo.
11: Conquistar clientes para a vida inteira é o foco da Tabacaria Paromas, que completa 22 anos este mês. Viva experiências únicas. Ligue 51 9, 95, 58, 65, 40 e demais Paromas ao seu estilo.
21: Pode crer, vamos! Bandeirantes a caminho do Hexa a contagem regressiva para a Copa do Catar. Reportagens especiais, entrevistas e as informações sobre as 32 seleções que vão brigar pela Copa do Mundo 2022. Bandeirantes a caminho do Hexa, com Diogo Rossi. Aos sábados, às duas da tarde. Parceria KTO.com. Te registra lá para dar uma brincada.
13: Os cara ajeitou para Neymar.
4: Banca é. um Caminho Extra. Bandeirantes. A rádio da seleção.
9: A rádio da todo mundo. Jornal Gentil.
2: 10 horas, 16 minutos. Temperatura em Porto Alegre, 16 graus, 4 décimos. Você está ligado no Jornal Gente. Informação, análise, projeção dos fatos que mexem com a sua vida. Em primeiro lugar, em FM 94,9, aplicativo Band Rádios. Baixe aplicativo Band Rádios. Nos ouça em qualquer parte do mundo. Vamos para a linha internacional?
0: Linha Internacional.
2: Vamos a Londres com o Felipe Kirin.
17: Eu estou aqui num local para mostrar para vocês que as homenagens estão em vários pontos da cidade, do Reino Unido. Cada cantinho separou uma parte para as pessoas verem, prestar homenagem à rainha, com cartões. E hoje é um dia mais focado no público. Não há compromissos oficiais da coroa, segundo o Palácio de Buckingham. O rei Charles III está em casa num dia de reflexão. Amanhã, ele vai ao país de Gales e encerra o tour entre as nações que formam o Reino Unido. Já estive na Escócia, na Irlanda do Norte e evidentemente, aqui na Inglaterra e aí no país de Gales. Durante toda a madrugada, pessoas ficaram na fila para ver de perto o caixão de Elizabeth II e dar o último adeus à rainha. Inclusive, teve uma imagem que repercutiu de um dos guardas que acabou... Desmaiando, São muitas horas ali, nada pode dar errado. Imagina só a pressão dessa galera que está envolvida nas cerimônias. Quem está nos acompanhando no YouTube vai ver a imagem aí do guarda é, desmaiando. Porque nada pode dar errado. Então, é uma pressão psicológica muito grande, uma, um desgaste físico também. São horas e horas. O caixão da rainha é, é super pesado, ele é feito de carvalho, revestido de chumbo. Muitos tiveram que carregar. O motivo desse desmaio não foi Divulgado, mas aparentemente ele está bem, e logo que ele desmaiou ali, os policiais que estavam perto foram prestar socorro. E poucas coisas são tão britânicas como a fila. Quem mora aqui sabe, quem já veio o Reino Unido também, britânico adora uma fila e essa comoção popular é uma demonstração de como os britânicos encaram isso. Algumas pessoas ficam na fila seis, sete, oito horas, mas no clima tranquilo, algo bastante organizado, há uma região da cidade também em que há restaurantes, então as pessoas estão com uma pulseira, elas podem sair. Comer algo depois voltar. Tem banheiros também espalhados. Alguns voluntários estão trabalhando também. Algumas pessoas estão indo levar comida para essa galera. Então é um clima bastante legal. E ontem eu entrevistando uma menina que falou que ia esperar oito horas para ver o um caixão. Eu falei, vale a pena toda essa espera? Ela disse, claro, porque a rainha ficou mais de 70 anos ao nosso país. O que, que são algumas horas do meu dia para prestar a última homenagem? Bom, o caixão vai ficar à disposição até a segunda-feira do público, seis e meia da manhã, o horário aqui do que ele A expectativa de final de semana seja ainda maior, já que muita gente não vai estar trabalhando. E durante 24 horas durante esse período, né? 24 horas por dia, da madrugada, adentro. E o funeral na segunda-feira, tem os chefes de Estado, Coreia do Norte foi convidada, tá? Um embaixador da Coreia do Norte, mas alguns países não foram convidados, como Rússia, Belarus, Mianmar, eh, Venezuela, Afeganistão. E muitos líderes de Estado, de governo, estarão por aqui, né? Nesse último compromisso da rainha. É, antes do cachorro ser levado até o castelo de Windsor, onde ficará ao lado do marido e também do pai. Então são dias, é, agora já na parte final dessas celebrações em que o público tem um foco muito importante aí segunda-feira, feriado nacional aqui no Reino Unido, agora em casa vai assistir o funeral pela TV, já que será aberto apenas a convidados.
2: Obrigado, Killing. 10 e 20, 16 graus, 5 h 10. Aquela fila vai longe ainda, né, Sérgio? É muita Nossa, gente, né? É, é muita, muita gente, gente é. muita gente mesmo, olha. É, a população inteira está se despedindo da é, rainha, né? é, é, é uma serpentina de fila, né, que não acaba mais. 6
6: quilômetros nesse Quem momento. Quem vê é. as imagens os guardas estão ao redor, né? Um deles Sim. desmaiou. Sim. Eles estão portando cetros. E a impressão que é que eles estão se agarrando, certo, para não, não cair. É, bem por aí. Mas é
19: um e enxame. olha a quantidade de gente. Né, é um aí, enxame circulando. de gente na é.
5: fila, né?
2: É. Que coisa.
6: Todos para prestar tributo, porque eu tava comprando o comentário do Piers Morgan, que é uh -huh. apresentador da BBC. sim existe É uma sensação de perda muito grande para quem é britânico. É difícil de compreender para quem é de fora da Grã-Bretanha, mas para o britânico médio é difícil porque a maior parte da população britânica nasceu sob o reinado,
5: o reinado da Rainha Elizabeth. Sim, um mais nós longev... só
6: tivemos, nós uh -huh. só tivemos uma monarca, nós só conhecemos uma monarca.
19: É quase
5: totalidade é. Então da ela... população da Terra nasceu durante o reinado é. dela. É cento da população atual tem menos de 70 anos.
6: O Morgan disse: "Quando eu nasci, ela já era monarca há 30 anos". É. é muita coisa. 10 e 21, 16 graus, 5
2: décimas a temperatura em Porto Alegre. Você está ligado no Jornal Gente, informação, análise,
14: projeção dos fatos.
0: Jornal Gente.
14: Nesta semana farroupilha, comemoramos a tradição Ao lado dos gaúchos Que desenvolveram este chão com trabalho Empreendedorismo e luta E com muito chimarrão Por isso, não restam mais dúvidas que entre amigos Parceiros e sócios O de Lojas Porto Alegre é a melhor solução Para o teu negócio 20 de setembro, uma homenagem Do de Lojas Porto Alegre A todo o povo gaúcho Quem ama, grande
9: ama. Ana Amélia, qual o seu sonho? Que todos tenham direito à educação e assim a um bom emprego. Como senadora, vou trabalhar muito para ampliar o ensino profissionalizante. Sonhos são melhores quando se tornam realidade. Cite uma frase que você gosta. Sou uma Ana desta terra e agradeço a esta terra por todo o apoio que eu tenho recebido.
21: Ana Amélia Senadora, 555, coligação um só Rio Grande.
22: Minuto Simers. Nesse mês de setembro, o Simers reforça a importância da saúde mental e destaca o serviço SIM Saúde Mental com atendimento especializado e benefícios específicos aos associados estudantes de medicina. Acesse o site www.simers.org.br Simers. Defender os médicos é defender
0: a saúde.
7: Para um novo você, uma nova Volkswagen.
0: Neste mês, tudo é inovação
13: e festa nos 60 anos da Unidos. Não perca, T-Cross, Downs e todos com taxa zero e pronta entrega. Unidos, há 60 anos, somos família, somos amigos, somos unidos. A sua casa da Volks, ali na Ipiranga, pertinho da PUC.
22: Aproveite, é a sua oportunidade de ter um Volkswagen
9: zero quilômetro. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Volkswagen.
13: Planalto Turismo te leva até Gramado e Canela, com muito conforto e segurança, por apenas R$ 79,90. O pacote da viagem está incrível, inclui transporte ida e volta, passeios no pórtico da cidade, fonte do amor eterno, rua torta, fábrica de chocolates, catedral de pedra, palácio dos festivais, entre outros lugares. Não fique de fora, acesse o site loja.planalto.com.br e compre já!
21: Donos da Bola Rádio, informação e descontração no começo da noite. O futebol tratado com seriedade, mas com muito bom humor. Donos da Bola Rádio, sempre às sete da noite. Parceria KTO.com, te registra lá para dar uma brincada. Grupo Maquena, distribuidor autorizado dos lubrificantes Ipiranga e Texaco. Marques Pan. para nós, o pão é sagrado. E Sinoscar, compromisso com você.
0: Jornal Gente.
2: 10 horas, 26 minutos. Temperatura em Porto Alegre, 16 graus. Você está ligado no Jornal Gente. Informação, análise, projeção dos fatos que mexem com a sua vida, em primeiro lugar. Quer circular com muito mais economia? vai de Kia Estônico, a SUV de entrada híbrida da Kia. Não precisa tomada, ela se auto-recarrega, conjuga o motor a combustão com as baterias elétricas. O SUV híbrido inspirado na liberdade, disponível à pronta entrega lá na motas Já conversar com o comandante Jefferson Fuston...
5: Deixa o seu carro a combustão e saia de híbrido. O futuro é híbrido. Vamos fazer o, o nosso destaque de economia, Sérgio? Vamos e vamos falar de macroeconomia, porque é um dado que se aproxima da gente aqui. A diretora-geral do, do Fundo Monetário Internacional, Cristalina Georgieva, está alertando para a dificuldade de países emergentes e dos países que têm economias mais pobres de quitar suas dívidas. Sim, foi cristalina, né? Foi cristalina, exatamente. Estou aprendendo com uma caloça com minha informação. Ah, né? Liquidou
6: o destaque de economia.
5: <risos> perdão, Sérgio, perdão. Falando de um negócio perdão. sério, preocupante aqui, sim, sim. o Máriozinho lá me entendeu que o negócio é, dra é dramático. Foi né? mal. Perdão. Não, mas realmente, Cristalina Georgieva, diretora-geral <risos> do Fundo Monetário Internacional. Cerca de um quarto dos países emergentes e mais de 60% dos países que têm. PIB baixos, PIB maior, que são países mais pobres, tem dificuldade de quitar suas dívidas porque não tem lastro, não tem reservas internacionais, não tem reservas cambiais necessárias e aí a dificuldade aumenta bastante o quadro tornou-se ainda mais difícil depois do conflito, início do conflito entre Rússia e a Ucrânia. 16 países solicitaram ajuda financeira no valor total de 90 bilhões de dólares nos últimos seis meses. A gente pode imaginar assim, o mundo está quebrado. Sim. Porque as grandes potências econômicas estão passando por inflação, estão passando por um déficit público gigantesco e aí leia-se especialmente Europa e América do é Norte, vem Da Estados crise da Unidos. Pandemia, já não pode e esquecer, aí vem né? vindo esse problema todo que agrava a relação entre países ricos e pobres e a mesma relação entre pessoas ricas e pobres. O pobre sofre mais os efeitos, tem mais dificuldade de sair das crises e isso é uma obviedade. A mesma coisa está acontecendo entre os países. Então, o dado importante aqui: é nos últimos seis meses, nesse primeiro semestre de 2022, 16 países solicitaram ajuda num total de 90 bilhões de dólares, entre eles Sri Lanka, Tunísia, Paquistão e a nossa vizinha aqui, Argentina que vive uma das crises econômicas e sociais mais dramáticas da história da Argentina. Esse é um dado de macroeconomia, mas evidentemente interessa, porque nós eh, também já recorremos no passado ao FMI e não estamos livres de futuramente ter que recorrer a um empréstimo uhum. internacional e é. as dificuldades para pagar esse tipo de dívida.
2: A Argentina não sai mais do FMI, né? não É tem difícil. Como. Tá tá rolando
5: dívida e tirando dinheiro, rolando dívida e tirando dinheiro. É, a Argentina está é? na. É igual Isso é como aquela, cartão de crédito, né? Igual aquela pessoa que está devendo no cheque especial e no cartão de crédito. Quando recebe o salário, não consegue pagar a parcela do rotativo do cartão de ah, crédito. Que não, um veneno, E, o, que não, e um no, horror. no dia seguinte, o dinheiro entra na conta do banco, no dia seguinte debita os juros e ele está negativo de novo. Tu
2: diria que a Argentina se encalacrou? <risos> é.
5: É, esse. Né? a Argentina está encalacrada há muito tempo, né? São mais de 20 não, anos. Não no nível de, crise. de agora, né? Nessa agora coisa, a Argentina tem um problema muito sério. É. O dado aqui que trouxe o nosso entrevistado outro dia da Câmara Brasil Argentina é dramático, gente. São 44 milhões de habitantes na Argentina. 20 milhões estão vivendo de auxílio do governo. É. Por isso a gente tem que ter preocupação com esse tipo de auxílio, se não tem uma porta de saída. Quando você fica prometendo que vai manter, vai manter, vai manter, está incentivando as pessoas a dependerem do governo depender do Estado o tempo todo uhum. sem uma porta de saída. Olha a situação dramática, não estou dizendo que não precise, em alguns momentos precisa, especialmente nesse período de pandemia e pós-pandemia, mas não pode ser para sempre. A Argentina chegou numa situação, está encalacrada, sim, uma situação social, socioeconômica que eu não sei como é que ela vai sair disso. Sinceramente, é. não, não, não tem uma perspectiva. Obviamente que o país não vai acabar. E mas... a inflação
2: vai corroendo tudo. Mas
5: né? poderá virar um país de extrema pobreza. Não, é uma pilha de dinheiro para você juntar 50 reais. Pessoal da fronteira aí de Uruguaiana, São Borja, quando fala com essas pessoas que têm um contato cotidiano com argentinos que vivem ali do outro lado e que vêm para cá para comprar alguma coisa, na conversão do dinheiro, traz quase que uma sacola de dinheiro para... Uhum. O equivalente a 50, 100 reais. E tem uma favelização no entorno ali do, do Conorvado Guanarense
2: também. Quem desce hoje, você não precisa descer mais lá em Azeiza, que é longe, como daqui é Novo Hamburgo. Né? Pode descer no aeroparque que é ali no centro, que é a antiga base aérea. Agora, do aeroparque até o centro do Buenos Aires, tinha uma área verde, gigantesca. Né? Ela toda hoje é palafitas. Toda ela é favela. Toda ela é gente que veio do interior desempregada e acabou se aglomerando ali. É um troço assim, o, o, olha, é, é um espanto você. Você passa ali do lado daquilo para ir para o centro de Buenos Aires, né? o que era a área verde virou, é um gigantesco virou uma vila gigantesca
5: um gigantesco de pessoas agravado que na ali. pandemia, no caso da Argentina foi agravado na pandemia, porque é uma sucessão de problemas lá e, e governos que hora de direita, hora de esquerda e ninguém resolve o problema argentino.
2: Vai, vai além da, da ideologia, né? falta um modelo econômico ali. Né? É,
6: um número importante do Brasil que eu acho que temos que destacar aqui foi a divulgação da atividade econômica do país, hum. é, que registrou uma alta de 1,17% em julho na comparação com o mês anterior. Os dados da atividade econômica são do Banco Central, foi divulgado nesta quinta-feira pela Autoridade Monetária, em relação ao mês de julho do ano passado, alta de 3,87% e em 12 meses 2,09%. Esse indicador ele é uma prévia do PIB, né? então podemos aí ter uma estimativa positiva para os próximos meses, dado que a atividade econômica está sendo é, bastante elevada, principalmente em comparação com outros países, uhum. inclusive do G20. Eu fico pensando o que, que vai ser 2023,
2: depois de todo esse sepual de desonerações e benesses que foram feitos, sem previsão orçamentária para 2023. É, vai o... estourar na conta de governadores, do próximo presidente, por aí afora, fora, próximo ministro da
6: Economia e assim por o diante. O presidente do Banco Central ah, tem tido uma posição muito racional... É. É, alertando para a questão fiscal e também da transferência dos problemas econômicos que, que eram inicialmente de 2022 para 2023 através de certas medidas que podem ser consideradas. Porque isso aí é matemática, né? Então. Um
5: mais um é dois, né, gente? Não é três. Não, não tem é essa não é. essa exata. Não tem Nem magia. dois mais dois é quatro, não, não é magia. cinco. Né? Magia só tem na campanha eleitoral. É. solução fácil só tem no é, discurso. Mas, mas daí o universo de Bob, aquela coisa, me, né? Alice no País das Maravilhas. Promessas né? e mais promessas é. de todos os candidatos que vão resolver com uma facilidade... A campanha aceita tudo. Né? O que poderá acontecer, e aqui é uma mera ilação que eu vou fazer em relação ao futuro, porque ninguém tem bola de cristal e eu, sou, eu não sou nem de longe um especialista em economia para fazer uma projeção. Mas a, 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 a tendência é que nos pelo menos no primeiro semestre do ano que vem, seja quem for o eleito. Tá? Uhum. A gente tenha uma redução na atividade econômica ou uma redução no ritmo do avanço. Não significa que tenhamos uma recessão muito forte, muito brusca. Porque tem algumas coisas, e aí foi o Banco Central que fez, e o Macalos destaca muito bem, que foi o combate à inflação o Brasil fez muito previamente. Ao contrário de outros países que estão fazendo só agora Como a elevação de taxa de juros A Europa está fazendo isso agora O Brasil fez isso com muita antecedência Então se conseguir controlar a inflação não precisar emitir tanto dinheiro como foi emitido nos últimos tempos provavelmente a gente tem um controle maior de preços. Agora, poderemos ter sim uma, uma freada no ritmo do, da, da economia e uhum. aí sei lá que consequência isso pode ter. né sim. Se vem desemprego ou pelo uhum. menos não ter mais crescimento do emprego. Olha, está dando dado ali agora no Band News é TV. A inflação nos Estados, nos Estados Unidos. Unidos 8,3% em 12 meses. É um, Para eles é Para uma economia daquele nossa. tamanho é um absurdo. É um né? absurdo. 10 35, 17 graus, a temperatura, você está
2: ligado na Rádio Bandeirantes de Porto Alegre, 87 anos de história, estamos em FM 94,9, aplicativo Bande Rádios, live no YouTube, canal Bande RS, vamos falar um pouquinho de pesquisas, de eleições, está em linha conosco a CEO do IPEC, o Instituto de Pesquisas, a seu Márcia Cavallari, um bom dia, obrigado pela atenção à Bande, Márcia.
24: Bom dia, Luiz. Bom dia a todos
12: os ouvintes também. É
2: um prazer tê-la conosco aqui. Já temos, uh, já, a gente já pode dizer aí, faltando uh, menos de 20 dias para a eleição, que temos uma certa consolidação de, de, de alguns segmentos do voto?
24: Olha, na eleição presidencial a gente Sim. tem uma questão bem definida, porque os dois principais candidatos são bastante conhecidos os eleitores, Hum. E a gente percebe essa definição é, quando nós analisamos a pergunta espontânea, aquela que nós não apresentamos os nomes dos, dos candidatos, e as pessoas logo de pronto já dizem em quem votariam. Hum. É, e a diferença entre essa pergunta espontânea e a estimulada é muito pequena. Hum. E normalmente o que a gente vê é que ao longo da campanha há uma convergência entre os resultados da pergunta espontânea com a estimulada. Então, como os dados já estão muito próximos, a gente tem um quadro mais definido, é, sim, na eleição presidencial, mas é claro, né, a pesquisa não é eleição,
2: Claro. a né? pesquisa
24: está medindo um momento...
2: É só uma a fotografia gente, do momento, né?
24: Isso, então, uma fotografia do momento e a gente está medindo uma atitude do eleitor, né, uma intenção, não efetivamente um comportamento que ele terá no dia da eleição.
2: Sim, mas é mais ou menos está se consolidando o fato de que é, é quase in, a inexistência de possibilidade de uma terceira via, né?
24: Ah, sim, isso, é um desafio, isso já é praticamente descartado, uhum. é, em função do pouco tempo, né, do pouco tempo para a data da eleição e a situação atual, né, a não ser que aconteça algum fato aí muito grave que tenha uma movimentação muito forte da opinião pública, né. Uhum mas é, a gente está numa eleição onde essa terceira via está tendo que lidar com dois, dois duas lideranças fortes e conhecidas, né?
19: Uhum.
24: Na, nessa eleição, então é um desafio maior mesmo.
2: Sim, teria que ter um é, fato muito grande, teria que ter um fato muito grande para provocar um movimento de pêndulo aí, né?
24: Isso, uma coisa que a opinião pública vá todo mundo para um lado ou para o outro, né? É, então, a gente tem que observar aí, mas assim, o desafio é, da terceira via é que como estamos com dois candidatos muito fortes, né, é, o espaço ficou reduzido para qualquer crescimento da terceira via de uma forma mais significativa. Né? A gente tem visto, sim, um crescimento da, 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 dos candidatos, é, dos demais candidatos, mas é um, um crescimento é, pequeno e paulatino, né? é, não, é, não tem uma expressão ainda muito forte. Agora, é claro que esse movimento contribui para que a eleição é, não se resolva no primeiro turno, né? isso, isso é uma definição que ainda não está clara, se né? a eleição vai ou não acabar no primeiro turno, porque todas as pesquisas, independentes dos números que estão sendo divulgados, é, mostram ali que está no limite de acabar uhum. ou não no segundo turno. Sim, então, quando você sim. calcula os votos válidos, você fica com 50-50, 51-49, 49-51, 52-48. Então, está muito no limite para poder afirmar e saber se essa eleição acaba ou não no primeiro turno.
5: Márcia, bom dia. Sérgio Stock aqui. Eu, Oi,
24: bom dia, Sérgio.
5: o que a gente mais ouve eu pelo menos tenho ouvido muito essa pergunta é se as pesquisas são para valer né? e aí vem de todas as correntes de pensamento político das pessoas que têm dúvida e é evidente que a senhora tem experiência disso e sabe que a população questiona sempre muito especialmente aqueles que estão mais atrás e aí questionam a, a, a metodologia né? é pouca gente que é ouvida que camada foi ouvida que região foi ouvida tudo isso vem é, nessa dúvida Dúvida em relação às pesquisas. Eu gostaria que a senhora nos explicasse um pouco sobre a metodologia das pesquisas, como é que elas são feitas e como é que se chega a esses números,
24: por favor. Ah, ótima pergunta, Sérgio. É, A matéria é uma matéria muito técnica, né? Porque ela é, a, a, a pesquisa ela é pautada na ciência estatística, né? E o objetivo é exatamente esse: você conseguir tirar uma amostra pequena do universo grande que você quer pesquisar. E a partir dessa amostra você conseguir estimar as opiniões eh, deste universo. Né? Então, o objetivo eh, da pesquisa eh, não é entrevistar todo mundo. Né? É você tirar uma amostra. A mesma coisa quando você vai fazer um exame de sangue, não precisa tirar o sangue todo do corpo para saber que tipo de sangue você tem. Você é vai tirar uma pequena amostra. Agora, essa amostra ela tem que ser bem representativa do universo que você está pesquisando. Então, ela tem que ser ali um retratinho fiel do, do, do perfil do seu universo. Então, na sua amostra, você tem que ter bem representado os eleitores ali é, em, em função de algumas variáveis. No nosso caso, nós controlamos é, a proporção de homens e mulheres, de faixas etárias, de grau de escolaridade... De ocupação, né? se a pessoa trabalha ou não trabalha, em que área que trabalha, que também é a condição de atividade da pessoa, é, de maneira que quando eu vejo a minha amostra, eu vejo ali um retratinho, um, um retrato do que é o meu universo. Né? E aí, para cumprir essa, essa representatividade, nós fazemos uma seleção por um método probabilístico. É, dos municípios um método que se chama probabilidade proporcional ao tamanho então os municípios são sorteados, dentro desses municípios são sorteados setores censitários que são conjuntos de quarteirões onde o entrevistador vai para esse, esse setor sensitário, ele tem um mapa com ele e ele tem que entrevistar pessoas que moram ali naquele mapa e que atendam aquelas características pré-determinadas em função de idade, escolaridade e condição de atividade. Né? Perfeito. Então, uh, é... é assim que a gente consegue Sim. montar uma amostra, uh, de maneira que todos os perfis demográficos e geográficos estejam representados na mesma proporção do universo.
6: Uh, Márcia, Guilherme Macolossi, aqui é um prazer falar com a senhora. Deixa eu lhe perguntar em relação a... A diferença que me pareceu bastante grande, eu sei que institutos diferentes, metodologias diferentes, mas quando tem uma diferença grande entre um instituto e outro, é importante ter uma visão a respeito, porque pode chamar a atenção do público. A pesquisa da Quest, do dia 14, mostrou uh, uma diferença de Lula e Bolsonaro, que é de oito pontos. A última pesquisa do IPEC, do dia 12, ela mostra uma diferença de 15 pontos. A que, que se deve, tamanha diferença entre um instituto e outro?
24: Olha, primeiro, é, como você bem disse, né, como você bem disse, é, existem metodologias diferentes. Né? Tanto na forma de coleta, que isso pode sim impactar no resultado, e se é dentro da mesma coleta, por exemplo, no caso da, da Quest e do IPEC, a, ambas são feitas face a face. Então, não tem um efeito da forma de coleta Porque se você faz por telefone, se você faz presencial ou se você faz por internet, você está lidando com universos diferentes. Né? Então, isso já pode levar por si só a um resultado diferente. A outra, a, a, a outra fonte, vamos dizer, as fontes mais prováveis de diferenças o tempo, o, o prazo que você está fazendo uma pesquisa, né? a, pesquisa a campanha está acontecendo, o fato, tem entrevista tem debate, tem campanha na rua tem pro, é, propaganda na televisão então é, você tem que ver que uma pesquisa está atrás da outra ela pode estar tá medindo momentos diferentes né? medindo momentos diferentes ah, e a outra questão que eu acho então é o, o método de coleta, o período do, de campo e a outra questão é o questionário, o questionário da, do do IPEC da, da Quest são bem diferentes.
19: Uhum. Né?
24: Por exemplo, a gente faz uma pergunta é, espontânea e logo na sequência faz uma pergunta estimulada. A Quest tem um questionário diferente. Ela faz uma pergunta espontânea, faz umas perguntas individualmente sobre cada candidato para depois fazer a pergunta estimulada. Isso pode levar a resultado diferente. Agora, uhum. independentemente disso, dessas questões mais técnicas de ordem de questionário, de formulação de questionário, o que eu acho que ambas as pesquisas mostraram, cada uma dentro da sua metodologia, é que há uma estabilidade no quadro eleitoral. Né? Se você compara o IPEC com o IPEC, se compara a Coeste com a QAESTE. E mesmo quando você compara uma com a outra, o que, que a gente está vendo? No IPEC, ela tem, o Lula tem entre 44 e 48, e na QAESTE tem entre 40 e 44, se a gente considerar as margens de vida de cada uma. Então, no limite... No limite da margem está tudo igual, porque não dá para falar que um está é, mais que o outro, porque há uma superposição de, dos intervalos de confiança. No caso do Lula, um, em pelo menos um ponto. E a senhora não teme que o a
19: senhora
24: não... é. Só terminando essa aqui. No, 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 no caso do Bolsonaro, é, no IPEC está entre 29 e 33, e na Quest e na está entre 32 e 36. Também há uma superposição dos intervalos de confiança do, 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 do candidato Bolsonaro nas duas pesquisas. Né? Então, o que a gente está vendo é uma estabilidade do quadro. A questão da diferença entre os dois, ela, é, ela se amplia muito facilmente ou se reduz muito facilmente porque a gente está numa situação como se fosse, entre aspas, um segundo turno. Se um aumenta um e outro diminui um, a distância entre eles dobra. Então, às vezes, são oscilações dentro da margem, mas que impactam na diferença. Então, mais do que a diferença... E ambas mostram que não é possível afirmar que a eleição acaba no primeiro turno. E, é. né, tá, ambas estão com essa dúvida. É, então, o mais importante do que a gente vê a diferença é ver os índices de cada um. Né? Então, se você vê é, 46 com 42, 31 com 34, independente da diferença... As, as mudanças de números podem ser ao prazo ao período em que foi realizada pode ser em função da diferença do questionário né? então tem que tomar cuidado mesmo quando a gente faz essa análise a,
6: a minha pergunta era se a, a existência de um voto envergonhado não pode alterar o resultado em relação ao que as pesquisas vêm mostrando
24: sim um, um voto envergonhado pode sim é, acontecer isso, assim como tem outras hipóteses, né? Hum. Por exemplo, se ocorrer uma abstenção de forma diferenciada nos perfis demográficos, e a gente sabe que cada um dos candidatos tem perfis demográficos distintos, é, pode também dar um resultado diferente. Sim. Né? É, então tem... A, a questão do voto envergonhado, eu não... não é, Vejo o que está acontecendo, porque a gente tem é, uma pergunta no questionário, tanto nós contra a Quest, a Folha, todo mundo tem essa pergunta, que é tenta levantar um comportamento eleitoral passado. Né? Então, quem votou no segundo turno de 2018? É claro que a gente não vai conseguir refletir exatamente o resultado que foi, porque tem hoje, quando a gente entrevista algumas pessoas, por exemplo, um jovem de 16, 17 anos, ele fala: Não votei na eleição passada porque ele não tinha nem idade para votar. Claro. É, então a gente não consegue refletir exatamente o número que foi, mas quando você faz um cálculo, você não, você não vê é, uma subestimação, por exemplo, do candidato Bolsonaro. Né? Uhum. A gente consegue achar hoje, num voto declarado de 2018. Um índice de Bolsonaro que é até um pouco maior do que ele teve. Uhum. Então, se tivesse sistematicamente aparecendo, por exemplo, um índice menor, talvez a gente ah, pudesse sim. falar que tivesse um voto envergonhado. Mas acho que não tem nenhum sinal é, disso para a gente se preocupar com essa questão.
2: CEO do IPEC, professora Márcia Cavalari, obrigado pela presença conosco. Vamos conversando até o pleito. Parabéns pelo trabalho. Até o próximo contato. Um bom dia.
24: Muito obrigada por vocês. Até a próxima. 10h48,
2: 17 graus a temperatura.
24: Jornal Gente.
17: Sério que o controle da linha de produção é remoto? Óbvio. É para isso que eu pago internet.
22: Conheça a Blue 3. Internet corporativa de alta performance via fibra ótica. Com estabilidade total e 100% da velocidade contratada. Tudo para você ter mais controle na sua empresa. Tudo para você ter internet de verdade acesse blue3.com.br e consulte a disponibilidade na sua região blue3 internet all day
11: o Hotel Master Cosmopolitan te convida para viver uma experiência gastronômica em um dos bairros mais famosos da cidade, o Moinhos e Vento. No dia 24 de setembro, será realizada mais uma edição do evento Sabores Master, com o tema Fogo de Chão, Costela 12 Horas e Cordeiro, assados em fogo de chão no rooftop do hotel, acompanhados de cerveja artesanal e muita música. Não vai perder, né? Garanto os ingressos via Simpla, recepção do hotel ou contate nossa equipe pelo WhatsApp 51 99878 8898.
10: Precisando de dinheiro para tirar seus projetos do papel? Conheça o crédito consignado do Cicobi e aproveite os planos especiais feitos para você, taxas diferenciadas e agilidade na liberação para você organizar suas contas, realizar seus sonhos e cobrir gastos de última hora. Visite a agência mais próxima, faça uma simulação e contrate seu consignado de forma simples, rápida e econômica.
14: Cicobi, faça parte. Cliente Unimed Porto Alegre. Conte com a vantagem de ter a sua carteirinha sempre com você no seu celular. Pelo aplicativo Unimed Poa. Apresentar o cartão virtual é a forma preferencial para identificar-se no atendimento e em breve substituirá a apresentação do cartão físico. Por isso, baixe nosso app antecipadamente e fique tranquilo tendo seu cartão virtual com você sempre que precisar. Unimed Porto Alegre. Por que outra Chevrolet se na Sinoscar você ganha mais? Melhor atendimento, especializado naquilo que você quer. Melhor negociação, pois não se fecha negócio sem ouvir a proposta da Sinoscar. E muito mais vantagem, porque aqui o compromisso é com você. Economize até na gasolina. Venha direto até a Sinoscar Farrapos ou Assis Brasil em Porto Alegre. Sinoscar, compromisso com você. Juntos salvamos vidas.
13: A voz do nosso Estado, na ONU, em Brasília, no Senado, é a vez do Mourão, coragem, alma e coração, Mourão número 100, não tem pra mais ninguém, Mourão tá confirmado,
20: é o Rio Grande no Senado.
7: Vote Mourão Senador, equilíbrio e coragem para representar o Rio Grande.
20: Coligação para defender e transformar o Rio Grande.
14: Mês do cliente, Panvel. Gel de limpeza profunda, Vene Clinense, R$ 69,99. Kit Pantene Bambu Shampoo Mais Condicionador, R$ 26,99. Paleta Super Glau. Iluminadora Panvel Make-Up, R$ 24,99. Comprando dois ou mais produtos da marca Panvel acima de R$ 15,00, você não paga a entrega usando o cupom Frete Grátis. Válido nos canais digitais. Peça pelo app, site ou Alô Panvel e receba em até duas horas. Panvel, você bem.
1: Tempo Real, com Osíris Marins, de segunda a sexta, às seis da tarde, aqui na Rádio Bandeirantes.
0: Fechada com você, fechada com a verdade.
19: Jornal Gente
2: 10h53, 17 graus, 4 décimos a temperatura em Porto Alegre. Jornal Gente, pela Rádio Bandeirantes, 87 anos de história. Para o NIMED Porto Alegre, cuidar de você, esse é o plano. Se cobre Crédio Capital, invista com os valores do cooperativismo em uma instituição com 20 anos de credibilidade. Se Crédito Capital, faça parte. E Cremers de 70 anos, confiança é o que une médicos e pacientes. Cremers de 70 anos, protegendo a boa medicina. A nossa temperatura, 17.4, céu cinzento, o sol tentou furar as nuvens, né, é, Sra. Mas não conseguiu. Não deu, gente. Pelo menos por enquanto, acho que vai ficar o dia assim, né, Sérgio? Eu acho
5: que vai ficar por Sabe aí. coisa né? meio cara de inverno? Cara Na meio... zona sul de ah. manhã,
2: deu uma chuva forte. É, nós tivemos chuva, depois acabou cessando, né? E já que a gente está falando de temperatura, 17.4, é sempre para a rede de saúde divina providência. Cuidado amoroso à vida, emergência mais moderna da América Latina, menor tempo de espera e triagem, corpo clínico qualificado. E o cuidado amoroso da hermandade divina providência. E que que o primeiro híbrido leve a chegar ao país, disponível a pronta entrega, lá na Sam Motors, com o comandante Jefferson Fierce, now o test drive. Apaixone-se, deixe o seu carro a combustão, entre no mundo híbrido, olhe para o futuro. Kia Stonic, quer subir um degrau? Ou dois? Sportage Híbrida. Tá lá aguardando você. É,
5: tem fila? De... Tem, mas entra na fila também, né? Tem que passar por aí. Sérgio Stock, você volta. O de Cidade, às 10 para 7, na tela da Band Até lá e um ótimo dia. Encontro marcado.
6: E o nosso Guilherme Macalossi? 14 horas, Bastidores do Poder e hoje começamos a série de entrevistas com os candidatos ao Senado. Opa! Quem é que chegou hoje? Ana Amélia Lemos.
2: Ana Amélia Lemos. A partir das? 14 horas. 14 horas. Guilherme Macalossi com a produção do Juan Romero. A nossa sonoplastia foi do Mário Almeida. A produção e edição da Luísa Schirmer, a central técnica do Norival Santos e do Edson Leandro e a coordenação de redação do Vicente Medeiros está chegando na sequência. Atualidades esportivas, primeira edição com Luiz Henrique Benfica e a turma do esporte. Depois meio-dia tem o Apito, com o Tiger Janky e companhia, e eu retorno às seis da tarde unindo o país pelas redações do Grupo Bandeirantes com o Tempo Real a notícia na velocidade em que ela acontece. Um bom dia e boa sorte.
19: Jornal Gente.